Jeg går da lige kendt Andersens podcast, og det er den 1. i anden 2021. Klokken er 08.42, og det er mandag. Og i dag, ja, altså, der er ikke sket ret meget i forhold til dagen i går. Det er, er der nok mange, der oplever i øjeblikket. Og øh, ja, det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Det er jo klart, jeg skal lige have slukket den her, lige to sekunder. Sådan der, yes. Så, øh, hvad kan vi få tiden til at gå med? Er der nok mange, der øh, tænker lidt på i øjeblikket. Og i, jamen, jeg har jo talt om det tidligere med, altså selvfølgelig en, en god tur hver dag. Det synes jeg jo, der er det mest optimale. Fordi, øh, og så i rask tempo, fordi så får man noget frisk luft. Man kommer ud og hilser på andre mennesker. Og... Øh, og man kommer ud af døren, som det vigtigste. Det tror jeg nok, der er mange, som kan genkende til, at hvis man går og er arbejdsløs, og under det her lockdown, jamen altså, øh, så kan det godt blive lidt sådan trivielt. Jeg skal lige den spændt op. Sådan der. Så kan det godt blive lidt øh, trivielt. Og hvad kan man gøre ved det? Jamen altså, hvis man har en hobby, så vil jeg da våge at påstå, at man skal benytte sig af lejligheden til, øh, man skal benytte sig af lejligheden til at, øh, at gå så meget op i sin hobby som overhovedet muligt. Hvis man maler, øh, eller maler, hvis man maler, så skal man selvfølgelig gå op i det. Hvis man hækler eller strikker, som jeg kan høre mange øh, kvinder går op i, så skal man selvfølgelig gøre det. Man kan også læse bøger. Bøger kan udvide ens horisont. Øhm, man kan leve sig ind i øh, historien. Jeg har jo anbefalet tidligere øh, Ken Follets bøger. Han har jo lavet de her tre, ja nu er det så fire bøger, om, øh, om middelalderen og, og hvad der foregik øh, der. Og den synes jeg faktisk, der er rigtig spændende og underholdende. Altså, den er selvfølgelig også drabelig og voldelig. Det er klart, det skal være noget spænding i det. Øhm, og der er lidt intriger og sådan. Det, det, det skal der jo være for at gøre øh, historien spændende. Men at leve sig ind i historien og sætte øh, ansigter på de navne, man får, øh, får udleveret, det gør jo også, at man i særdeleshed kan kører en lille film ind i sit eget lille hoved. Og det, det hjælper på fantasien. Det hjælper på, at man kan visualisere. Visualisere. Ja, visualisere. Det var nemlig det, jeg var ude efter. Og når man gør det, jamen, så vil jeg jo påstå, at man ja, ikke udvider kun sin horisont, men man man beriger sit liv på en eller anden måde ved, at ens fantasi bliver udvidet. Fordi så kan man jo også, man kan også bruge det på andre områder. Hvis man skal bygge en carport, eller hvis man skal lægge et tag, eller hvis man på en eller anden måde skal lave noget med hænderne, så kan man visualisere det her op i hovedet først, se hvordan bygger jeg det her, hvordan går jeg i gang med det her, hvordan er det nemmest at komme i mål med det her. 
og, og det er klart, det hjælper jo også til, at man har noget, man kan beskæftige sig med. Jeg har jo talt tidligere om, at var det, var det lørdag, nej, det var i fredags, vi var ude og øh, tømme et øh, dødsbo med øh, den lokale, hvad hedder det, øh, genbrug. Og øh, ja, jeg må da ærligt om, jeg fik lidt ondt i ryggen af at slæve alt det, men øh, det er der ikke noget at gøre ved. Det er jo noget, det giver sig selv, når man når det eneste motion, man får, det er den der obligatoriske 5 km skotur, øh, så er det lidt svært at komme i gang igen. Så er det lidt svært at, at løfte rigtigt og sådan noget ting. Men, øh, men jeg kan sige, at jeg kan vel heller ikke være det uden, fordi så kommer man ud og møder andre mennesker, og så kommer man ud og fik brugt kroppen, sådan set. Og, øh, og det skabte der også en eller anden form for indre glæde over at kunne hjælpe andre mennesker til, at, at de fik tømt deres bo, eller deres afdøde fars bo. Og det lyder også til, at vi i muligvis i næste uge også kommer ud til et dødsbo. Det er selvfølgelig klart, vi tager vores forholdsregler. Altså, vi er jo sådan set kun samlet øh, tre personer. Og øh, og sørger selvfølgelig for at spritte af og alt det her. Så vi tager selvfølgelig vores forholdsregler, og vi kan selvfølgelig heller ikke blive ved med at tømme de her dødsbord, fordi øh, så håber det sig op øh, og vil gøre det i endnu højere grad i nærmest fremtid, hvis det rygtes selvfølgelig, at vi tager imod. Fordi det er der mange genbrugere, som øh, det bestemt ikke gør i øjeblikket, og det, det er klart, det kan man også godt forstå, fordi der er ikke plads overhovedet. Når der ikke bliver solgt noget i den ene anden, jamen altså, så håber det sig jo selvfølgelig op i den anden. Så, øh, nå. Men ellers, vi skal jo ligesom i gang med det næste kærlige menneske. Vi skal i gang med, hvordan kan vi blive mere lykkelige og glade over at være menneske. Fordi det bliver jo sværere og sværere. Altså hver gang man går på Facebook og, og Instagram og Twitter og alt det her, så kan man jo se, alle de dårlige ting, der, der sker under det her lockdown. Og det kan godt være, det kan man jo godt blive trist over, hvis man læser om skoleklasser, som, som hvor, hvor flertallet af dem begår selvmord på grund af det her lockdown, på grund af, at de sidder hjemme og ikke kan få noget socialt. Jamen, så bliver man da trist imod, det gør man da. Det, det er da noget, der giver sig selv. Så føler man det med de mennesker, som nu har mistet deres børn. Og det, og det er da hårdt. Altså, det, det kan vi da alle sammen være enige om, at nu skal vi sådan set have en hel måned mere med det. Og, og dymer selvfølgelig om, som jeg har sagt tidligere, om vi så ikke får det forlænget igen, når den måned den er gået over. Fordi jeg har sagt, at jamen, det er ikke, politikerne er ikke til for vores bedste. Det er jo det, vi tror, det er det, vi håber på. Fordi vi som mennesker selvfølgelig er naive, men vi tror selvfølgelig også det bedste om vores medmennesker. Vi tror selvfølgelig ikke, at politikerne kunne have fundet på at ligefrem sælge landet ud til uselmarmeren, til nogle globalister, til nogen, som står bag medicinalindustrien og de andre store selskaber selvom vi har set beviser på det rigtig mange gange. 
så tror vi stadigvæk på det gode menneske. Så tror vi stadigvæk på, at de mennesker, som tør stille sig op for en talerstol, at de selvfølgelig ikke lyver for os. Det, det er klart. Øh, fordi ellers så vil et samfund jo ikke eksistere. Hvis alle de mistænkte, mistænkte hinanden for at lyve, jamen så er det klart, så bliver det et meget træls samfund at leve i. Og det er jo egentlig det, der sker nu, når at det kommer frem, at der er løjet og alt det her, og hun skal få en rigsretskvillongongong. Det ved vi så ikke, om hun skal, men nu er der i hvert fald 50.000 stemmer eller mere. Det skal i hvert fald til et lovforslag. Og det er jo fordi, at ingen er hævet over loven, eller undskyld, ingen skulle være hævet over loven. Ja, det kan man jo selvfølgelig sige, at er danske bankdirektørerne er blevet anholdt og sat i fængsel? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det kommer heller aldrig til at ske. Det er de simpelthen for magtfulde til. Det er de simpelthen for mange penge til. Så loven er lige for alle. Ja, det er jo så igen. Det er jo et spørgsmål om fortolkning. Fordi det er jo ikke det, vi ser i samfundet. Og det, der er galt, når, når vi mister tilliden til samfundsstrukturen som et hele, det er næsten ikke til at bære, vel? Fordi vi kan jo sige, at vi har mistet mange friheder. Det, det kan vi ikke undgå. Altså, vi har mistet muligheden for at komme ud blandt vores medmennesker. Vi har mistet muligheden for at være mere end fem samlet. Og, og så kommer politiet og giver bøder, hvis man er mere end fem, hvilket også burde være en indikator på, at når politiet de skal gå efter lovlydige borgere i et samfund, så er der en eller anden ting galt. Altså, så, så kan man ikke andet end konkludere, at vi lever i et form for tyrannisk diktatur. Vi, kan ikke, vi, har ikke selv, vi har ikke bestemmelse over vores bevægelsesfrihed, så bliver jeg nødt til at konkludere, at jamen, så lever vi i et diktatur. Altså, i princippet, så lever vi i et, ja, Nordkorea light. En light udgave af Nordkorea. De kommer ikke og fjerner os og smider os i øh, militære arbejdslejre øh, og, og hænger os og slår os i eller sådan noget, eller torturerer os endnu, kan man sige. Men det er jo den vej, det samfundet går. Altså, hvis jeg kigger op igennem verdenshistorien, eller op igennem historiebøgerne, og ser på det samfund, vi har i Danmark, jamen, så kan jeg kun se en vej. Altså, det, 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 er, ikke, det er ikke imod frihed, det er ikke imod øh, næste kærlighed og kærlighed og alt det her, øh, og sammenhold, snart tværtimod. Og, øh, og det er svært at kæmpe imod. Det kan det være for mange. Det kan også være svært at kæmpe imod den trang til man måske har til at isolere sig. Fordi man lader sig selvfølgelig påvirke af det samfund, vi lever i, men også det, man hører og det, man ser. Det er klart, hvis du ser nyheder, og det kun er corona, 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 det hele, jamen så bliver du da trist imod. Det er da noget, der giver sig selv. Det, det, det er jo egentlig logik for Perlehøns, at hvis du ser på en hel masse deprimerende, jamen så bliver du selv deprimeret på et tidspunkt. Så det er derfor, at vi skal begynde at kigge på noget mere opmunterende. Vi skal begynde at fylde vores hjerter og sind med noget, som kan gøre os glade og lykkelige. Og 
Det er selvfølgelig nemmere sagt. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Det, det er klart. Altså, vi, vi sidder jo ligesom i, i Sobedasen nu et år inde i, i den her lockdown. Vi har haft, til at starte med, havde vi jo en måned i hvert fald med lockdown. Så blev der en lille smule åbnet op, men det var, der, det var ikke meget, der blev åbnet op. Og så, øh, og så var det ligesom om, at jamen, så accepterede folk de her mundbind og de restriktioner, der nu var. Og vi vidste egentlig godt, at det gik selvfølgelig ud over de svage i samfundet, øh, ældrene, ældre øh, mennesker på plejehjem. Altså, de dør simpelthen af ensomhed. De dør simpelthen af isolation i øjeblikket. Så øh, der er store problemer med, med det her lockdown. Det kan ikke undgås. Og øh, hvordan vi skal komme ud af det, jamen, det bliver jo nødt til at være at man fjerner det, der er årsag til lockdown. Altså på den måde, at man demokratisk går ind. Men problemet er jo, jamen, der er jo de næste fire år, der er der jo flertal i Socialdemokratiet, og, og de gør jo, kan man sige, altså set fra en normal tænkende menneskes synsvinkel, så gør de nogle totalt sindssyge, øh, Ting, øh, nogle tiltag, som begrænser menneskers friheder så meget, at det går ud over folkesundheden. Det går simpelthen ud over ikke kun den fysiske sundhed, men også den psykiske, og især den psykiske. Men det vil de ikke acceptere. Det vil de ikke høre tale om. Og det er jo nok, fordi vi må desværre acceptere, at jamen, de er ikke til for vores skyld. De er kun til for deres egen skyld, og for de kræfter, som trækker i trådene, som gør en indsats for, at vi skal komme ind under en eller anden form for kinesisk diktatur med et pointsystem, med et totalitært styre, øh, som med hård hånd styrer alle mennesker. Det er jo svært, eller det er jo, det er jo nemt for mig at sige, men hvis mennesker ikke kan se det, hvis I, I derude ikke kan se, at vi er på en eller anden måde under et diktatur i øjeblikket, så kommer vi aldrig ud af det. Fordi frihederne vil bare blive taget mere og mere og mere og mere fra befolkningen. Det er ufatteligt svært for en befolkning at få frihederne tilbage igen. Det skal de jo nærmest kæmpe for, nærmest med våben, desværre. Øh, det er derfor, de i USA har den der våbenlov, det er simpelthen fordi, at det er simpelthen for at undgå, at regeringen kommer til at rejse så meget, at de udøver en eller anden form for diktatur eller tyranni imod deres befolkning. Det er derfor, at de har retten til at bære våben. Det har vi jo ikke i Danmark. Der er jo, der er jo monopol på vold, som man siger. Det er politiet og militæret, som råd bestemmer over befolkningen. Og øh, så må vi jo håbe, at de mennesker, som står bag, øh, de har vores bedste interesse for øje. Men øh, det er der desværre noget, der tyder på, at de ikke har. Så med disse opmunterende ord kan I rende op, som jeg plejer at sige. <coughs> Nej, altså, vi skal selvfølgelig også kigge på det positive livet. Vi skal selvfølgelig kigge på, jamen, 
Har jeg det godt og rart? Er der varme på huset? Er der sørget for mad og tøj til mig? Jamen, det er der egentlig. Okay, så de mest fornødenheder, de er der sørget for. Godt. Så må jeg jo selv sørge for resten. Så må jeg jo selv sørge for, hvis jeg mangler noget socialt, jamen så må jeg jo selv sørge for at få noget socialt. Så ved jeg godt, så protesterer folk og siger, jamen vi må kun mødes, og vi må ikke mødes, og du, 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 du. Altså hvis det går ud over din psykiske sundhed, ikke at møde med andre mennesker, jamen så er det da klart, så skal du da mødes med andre mennesker. Det er da noget, der giver sig selv. Så, øh, så du skal selvfølgelig stadigvæk mødes med dine venner, så meget som overhovedet muligt. Det vil jeg da bare anbefale, man gør. Og så det her frygtporner, som man bliver mødt med overalt i medieverdenen, det skal man holde sig fra. Altså, hvis der er noget, der får en i dårlig humør, det kan være en ven, som altid er negativ, men det kan også være, det kan også være i, i nyhedsstrømmen, eller det, man putter igennem øjnene og ørerne, Jamen, så skal man da holde sig fra det. Hvis det står i dig i din magt til at fjerne det her, så skal du da fjerne det fra dig. Det er noget, det giver sig selv. Så det skal man bare lade være med at kigge på. Det skal man bare lade være med at deltage i. Det skal man på ingen måde øh, låne sit hjerte og sind til. Fordi når du gør det og bliver i dårligt humør, og du bliver ked af det, øh, og du føler dig ensom, jamen så kan du spørge dig selv, hvad er grunden til det? Hvad er grunden til, at jeg føler mig ensom, og jeg føler, at, øh, at jeg er trist øh, indvendig. Det kunne godt tænke sig, at det er det, du putter ind gennem øjnene og ørerne. Øh, og desværre kan skolebørn jo ikke selv bestemme, hvad undervisningen består af. Men, øh, men jeg kan selvfølgelig se på de mennesker, som deler på Facebook, at det er meget med det her corona, og meget med, at nu skal du adlyde, og altså... Man fristes sådan set til lidt at kigge på det, som om, jamen, vi bor jo nærmest i Nordkorea, hvis børnene, de ikke kan få lov til at tænke en selvstændig tanke, men at staten skal diktere, hvad det her barn, det må mene om verden omkring det. Det er farligt, men øh, jeg har snakket om det i 7-8 år. Det er som at banke en pude eller tale til en dør. Der sker jo ingenting. Men mennesker ændrer jo ikke deres hjerter og sind, sådan bare lige, fordi jeg siger det, øh, at de måske skal tænke lidt mere kold og kynisk over de mennesker, som sidder ved magten, end de før har gjort. Fordi vi mennesker, vi ønsker selvfølgelig at være elskede. Vi ønsker, at andre mennesker skal elske os, og at vi er glade og lykkelige, og vi ønsker selvfølgelig også, at andre mennesker skal være glade og lykkelige. Men det simple, eller de simple sætninger, jeg lige sagde der, det er så utrolig svært at opnå. Altså, især i øjeblikket. Det, jeg kan jo se selv, de her berømte influencers, altså, de føler sig også ensomme og utrygge ved situationen, og de føler selvfølgelig også, at deres frihed er blevet taget fra dem. Og, øh, og de sidder og græder foran øh, skærmen. Altså, fordi at det er meget hårdt psykisk, det her. Altså, de kan ikke mødes med venner. Altså, jo, selvfølgelig kan de det. Det er jo noget, de selv bestemmer. Men hvis man er blevet påvirket så meget i negativ retning af den 
enorme propaganda, som man er blevet mødt med, og nu når jeg taler om propaganda, jamen så er det jo når, at du bliver bombarderet med det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme, igen, og igen, og igen. Det er definitionen af propaganda. Fordi at du skal jo stole på det her propaganda. Du skal jo stole på, at det du får at vide er rigtigt, før du reagerer, som de gerne vil have, du skal gøre. Og de vil gerne have, at du reagerer med frygt, med at være frygtsom over for dig og dine medmennesker. Det er noget af det ypperligste for en stat. Det er selvfølgelig, at når befolkningen frygter staten, jamen så er der tyranni, så er der diktatur. Når staten frygter befolkningen, så er der friheder. Så er der frihed. Men, men det er de fleste mennesker ikke klar over. De fleste mennesker tror ikke, at vi kunne ende et sted ligesom i Nordkorea eller i Kina. Men igen, ligesom en bageopskrift, at vi kan se, at her bliver brugt æg, her bliver brugt mel, her bliver brugt dut, 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 og vi kan se, at den bageopskrift, den siger chokoladekage, jamen så skulle det da ikke undre os over, at i sidste instans, så bliver der en chokoladekage ud af det. Men det samme med det her tyranni, light, som vi kan kalde det. Når jeg kan se den her tendens til den her bageopskrift, så kan jeg også se enderesultatet. Eller i hvert fald, hvad enderesultatet højst sandsynligt bliver. Og øh, det bliver ikke særlig rart at leve i sådan et samfund. Man kan bare spørge nordkoreanerne, hvordan de har det. Altså de mennesker, som er flygtet selvfølgelig. Man skal ikke spørge øh, de gængse, for det tør de selvfølgelig ikke at sige, fordi så ved de godt, så kommer de i arbejdslejre og gør de. Man kan bare læse flugten fra Camp 14, så får man en, en indikator på, hvordan det er at leve under sådan et lortestyre. Så øh, vi må sige, jamen, vi sidder jo selv i subedasen. Jeg har advaret om det i 7-8 år. Jeg har prøvet så vidt muligt at tale om det, til hudløshed i, ja, jeg ved ikke, mange timer, jeg har talt, men det er mange. Og nu sidder vi i subedasen. Det, jeg talte om for 7-8 år siden med vacciner og med alt det her tvangsvaccination, nu går det i opfyldelse, mere eller mindre, kan man sige. Så det er jo, altså, hvis jeg skal have en eller anden ting, folk de skal tage væk fra den her podcast, som de kan bruge til noget konkret, jamen så er det, lad være med at stole på the mainstream media, for de lyver for jer. Altså, plain and simple. Det er løgn og latin, så det er TV2 og politikken og ekstrabladet og BT, alle de statsstøttede eller statsejede medier, kan man kalde dem, de lyver for jer. Færdig. Der er ikke noget at komme efter. Sådan er det bare så kan det godt være, at I skal undersøge det selv, for at finde ud af, hvor i fortiden de har løjet og alt det her. Men det behøver I sådan slet ikke. Altså, I kan stole på mig, når jeg siger, at mainstream media, de lyver for jer. Så er det heller ikke værd at beskæftige sig med. Altså, hvis du har en ven, som konstant lyver for dig, og du tager vedkommende i løgn, altså flere gange, hvor, hvor lang tid er du så ven med vedkommende? Hvor lang tid stoler du på vedkommende? Hvor lang tid vil du vise fortrolighed over for den ven? 
Selvfølgelig vil lukke det. Det er da klart. Det er der ingen, der er os, der vil. På samme måde her med mainstream media, det har jeg oplevet opdaget for 7-8 år siden. Altså, jeg kunne jo se, at avisartikler med det samme billede og, og, og det samme, hvad hedder det, øh, øh, den samme tekst, bare oversat, jamen, den kom ud over hele den europæiske presse, så kan jeg jo godt regne ud, at jamen, så er det da styret centralt fra. Fordi de har jo en deadline, og avisforsiden, det er i aller, aller sidste øjeblik, de bestemmer, hvad der skal være på avisforsiden, fordi hvis der nu sker et eller andet. Så det kan ikke være tilfældigt, at alle de europæiske aviser har den samme avisoverskrift med det samme billede. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvad mindre det er korrigeret centralt fra. Og før man accepterer det, eller hvis man accepterer det overhovedet, så kommer man aldrig ud af det. Du kommer aldrig ud af det her, The Matrix, kan man kalde det, fordi, jamen, vi har jo en mani igen med at stole på vores medmennesker. På de mennesker, som lyder autoritære, som tør stille sig op foran en mikrofon, og som tør gøre, eller hvad kan man sige, eller de tør tage action imod den her usynlige trussel, som det nu kan være. Det kan være, at det er global opvarmning, eller undskyld, klimaforandringer. Det har der jo altid været. Jamen altså, det er noget, du skal stole på. Du skal jo stole på de her forskere. Du skal jo stole på, at de ved, hvad de gør. Det skal du jo sådan set også med terrorismen. Du skal også stole på, at de har styr på det når de tager folks friheder fra dem, og de øh, starter med at overvåge hele befolkningen i endnu højere grad. Så skal du stole på, at de gør det i kan sige, menneskes, menneskehedens bedste. Og så også med det her corona. Så skal det jo også være sådan, at man kan se, at det gavner samfundet. At det gavner de mennesker, som lever i samfundet. Men det er jo ikke det, vi ser jamen så er det jo nok fordi, at de her mennesker, de ikke har vores bedste for øje. Det kunne godt tænke sig, at de måske ikke har den samme næste kærlige øh, tendens, som du har, eller som jeg har, til at tænke godt øh, og til at ønske det bedste for vores medmennesker. Det gør vi jo alle sammen. Altså, selvom vi godt kan blive sure på hinanden, Selvom vi godt kan være uenige med hinanden, så inderst inde, der tror jeg jo, at vi alle sammen ønsker at være lykkelige og glade, være fri for smerte og, kan man sige, være omgivet af venner, som ønsker os det bedste. Så er, 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 vi, er vi derhen af? Jamen det kommer jo igen an på, hvad putter vi gennem øjnene og ørerne? Fordi hvis vi vælger at sige til os selv, jeg gider ikke at have noget ind gennem øjnene og ørene, som påvirker mig i negativ retning, så er der kun en mulighed. Fjern det fra dig. Lad være med at kigge på det. Lad være med at beskæftige dig med det. Og så begynder du jo at skal finde andre steder hen for at finde noget, som er positivt og noget, som kan opmuntre. Og det kan være, at det er Dalai Lama, som vi nok skal komme ind på. Det kan være, at det er 
andre selvhjælpsbøger, hvor mennesker igennem en lang årrække har kommet til en bestemt konklusion om, hvordan vi mennesker kan blive mere lykkelige, hvordan vi kan søge hen til det, som gør flertallet af mennesker lykkelige. Og gør man det, starter man på den rejse, så vil jeg jo påstå, at så kan det faktisk godt lade sig gøre at komme ud af den her, ja, det her tungsind, som vi alle sammen er inde under. Så øh, jeg synes, at vi skal gå i gang. Kunsten at leve lykkelig. Jeg skal lige lidt længere op. Yes. Lad os så se her. Vi skal lige have skiftet over, som vi plejer at gøre. Vi tager lige den der. Så vi tager lige kunsten at leve lykkelig med den dame. Realistiske forventninger hedder den her. Til skabelse af ægte og indre forandring fremhæver den lame vigtigheden af en vedvarende indsats. Det er en gradvis proces. Dette står i skarp kontrast til de mange her og nu selvhjælpsteknikker og terapier, der er blevet så populære i Vesten i de seneste år. Teknikker lige fra positiv selvbekræftelse til opdrag dit indre barn. <coughs> Dalai Lamas metode peger mod en langsom vækst og modning. Han tror på sindets enorme, måske endda ubegrænsede magt, men et sind, der er blevet systematisk trænet, målrettet, koncentreret, et sind afbalanceret af års erfaring og sund fornuft, det tager lang tid at udvikle den adfærd og vanetænkning, der bidrager til vores problemer. Det tager lige så lang tid at skabe nye vaner, der bringer lykke. Det lader sig ikke gøre at smyge uden om disse essentielle ting, motivation, arbejde og tid. Det er de virkelige hemmeligheder bag lykke. Når man begiver sig ud af vejen mod forandring, er det meget, meget vigtigt med realistiske forventninger. Hvis vores forventninger er sat for højt, Udsætter vi os for skuffelser. Hvis vi er sat for lavt, kvæler de viljen til at udfordre vores grænser og forsøge at realisere vores fulde potentiale. I forlængelse af vores diskussion om forandringsprocessen forklarer Dalai Lama. Man må ikke underkende betydningen af en realistisk holdning, at være meget opmærksom på og acceptere den konkrete virkelighed, samtidig med at man bevæger sig hen mod sit endelige mål. Man bør se vanskelighederne i øjnene og accepterer det tager tid og kræver en målrettet indsats. Det er vigtigt at kunne skelne klart mellem sine idealer og de normer, efter hvilket man bedømmer sine fremskridt. Som buddhist sætter man for eksempel sine idealer meget højt. Fuld oplysning er det endegyldige mål. At have fuld oplysning som sit ideale mål er ikke ekstremt, men det er det at forvente at opnå det hurtigt her og nu. At anvende det som norm i stedet for sit ideal, tager fuldstændig mod fra dig, hvis du ikke hurtigt opnår oplysning. Man må se realistisk på det. Hvis man på den anden side siger, jeg koncentrerer mig her og nu, det er det, der gælder, og jeg er ligeglad med fremtiden eller opnåelsen af Buddha-tilstanden, så er man havnet i den anden grøft. 
Der må, derfor må vi finde den gylden mellemvej. Det er nødvendigt med en form for balance. Spørgsmålet om forventninger er ret drilsk. Hvis man har overdrevne forventninger uden det rette fundament, fører det almindeligvis til problemer. På den anden side er der intet fremskridt uden forventninger og håb uden stræben. Et vist håb er afgørende, men at finde en rette balance er ikke nemt. Man må bedømme hver situation for sig. Jeg var stadig nagede af en vis tvivl. Nok er det muligt med tilstrækkelig tid og målbevidst indsats at ændre nogle af sine negative adfærdsmønstre og holdninger, men i hvilken grad er det muligt virkelig at slippe af med sine negative følelser. Henvendt til den lame begyndte jeg. Vi har talt om, at lykke er et spørgsmål om at overvinde vores negative adfærd og mentale tilstand. Ting som vrede, had, grådighed osv. Det lamme nikkede. Men den slags følelser synes at være en naturlig del af vores psykiske konstitution. konstitution. Det står der. Alle mennesker synes at opleve disse dunkle følelser i en eller anden grad. Og hvis det er tilfældet, er det så fornuftigt at hade, fornægte og bekæmpe den del af en selv. Det jeg mener er at det forekommer håbløst, endda unaturligt, at forsøge at udrydde noget, der er en fast bestanddel af vores naturlige udrustning. Den lame rystede på hovedet i det, han sagde. Ja, nogle mennesker hævder, at vrede, had og andre negative følelser er en naturlig del af vores sind. De føler, at når disse ting er en naturlig del af vores konstitution, er der ikke noget at stille op. Men det er forkert. Tag for eksempel den kendskærning, at vi alle fødes i en tilstand af uvidenhed, i den forstand er uvidenhed ganske naturlig. I hvert fald er vi temmelig uvidende om alting, når vi er små. Men i løbet af opvæksten kan vi i dag, kan vi dag fra dag lære nye ting og skaffe os viden og dermed fordrive uvidenheden. Hvis vi i midlertid tillader os selv at blive hængende i en tilstand af uvidenhed, uden bevidst at udvikle vores kundskaber, vil vi ikke kunne fordrive uvidenheden. Hvis vi bliver hængende i en naturlig tilstand og intet gør for at komme videre, så vil de modarrettende kræfter, såsom uddannelse og lærdom, ikke komme som noget naturligt. På samme måde kan vi gennem træning gradvist reducere vores negative følelser og styrke positive egenskaber som kærlighed, medfølelse og tilgivelse. Men hvis disse ting er en del af vores psyke, hvordan kan vi så i sidste ende sejre over noget, der er en del af os selv? For at bekæmpe negative følelser er det nyttigt at vide, Hvordan menneskesindet fungerer, svarede Dalai Lama. Det menneskelige sind er naturligvis en meget sammensat størrelse, men også meget opfindsom. Det kan finde ud af at håndtere de mest forskellige situationer og betingelser. Først og fremmest har sindet evnen til at anlægge forskellige perspektiver på problemerne. I buddhistisk praktisk udnyttes denne evne i en lang række meditationer, hvor man mentalt isolerer forskellige aspekter af en selv, og få en dialog i gang mellem dem. Der findes for eksempel en meditationsteknik, udviklet for at styrke altruismen, hvor man skaber dialog mellem sin egen selvcentrerede holdning, et objektivt selv, som læmeliggørelsen af selv, selviskheden, og på den anden side sig selv som spirituel praktikant. Det er en slags dialogisk forhold. Skønt negative træk, som had og vrede er en del af ens sind, kan man på samme måde udvikle, undskyld, 
på samme måde udskille vrede og had og gøre dem til objekter, man kan bekæmpe. I den forbindelse kan tilføjes, at i ens daglige liv kommer man ofte ud fra situationer, hvor man anklager eller kritiserer sig selv. Man siger, over den og den dag, hvor var du dog dum? Og så kritiserer man sig selv. Eller anklager sig selv for at have gjort noget forkert, eller for ikke at have gjort noget og blive vred på sig selv. Det er også en form for indre dialog. I virkeligheden er der ikke to adskilte celler, selver. Det er stadig det samme ene individs psykiske kontinuum. Men alligevel giver det mening at kritisere sig selv, at føle vrede mod sig selv. Det er noget, vi alle har af erfaring. Eller det er noget, vi alle ved af erfaring. Så skønt der i virkeligheden er kun tale, så skønt der i virkeligheden er kun er tale om et enkelt, det står der er kun er tale. Det forstår jeg ikke lige, hvorfor det står det. Så skønt der i virkeligheden er kun tale om et enkelt individs psykiske kontinuum, kan man anlægge to forskellige perspektiver. Hvad sker der, når man kritiserer sig selv? Selvet, der kritiserer, gør det ud fra opfattelsen af en selv som en helhed, som et helt menneske, og selvet, der kritiseres, er et selv set i et enkelt oplevelse eller begivenhedsperspektiv. Heraf ser man de muligheder, der ligger i at have dette selv-til-selv-forhold. For at uddybe dette, kan det være gavnligt at reflektere over de forskellige aspekter af ens egen personlige identitet. Lad os tage et eksempel. En tibetansk munk. Et sådan individ kan have en følelse af personlig identitet ud fra et munkeperspektiv. Jeg er munk. Men han kan også have en personlig identitet, der ikke så meget bygger på mungetilværelsen som på hans etniske oprindelse, og kan derfor sige, jeg er tibetaner. Og på et tredje plan kan denne person have en identitet, hvor hverken munkelivet eller hans etniske oprindelse spiller nogen særlig rolle. Han kan tænke, jeg er et menneske. På denne måde kan man se hver persons individuelle identitet i forskellige perspektiver. Det betyder, at vi er i stand til at betragte et og samme fænomen fra forskellige vinkler. Det er en evne til selektion. Vi kan fokusere på en bestemt vinkel, et bestemt aspekt af et fænomen og anlægge et bestemt perspektiv. Denne evne får stor betydning, når vi søger at identificere og eliminere visse negative aspekter af os selv eller forstærke de positive. På grund af denne evne til at anlægge forskellige perspektiver, kan vi isolere de dele af os selv, som vi forsøger at eliminere og give os i kamp med dem. Går man dybere ind i denne problematik, rejser der sig et vigtigt spørgsmål. Selvom vi giver os i kamp mod vrede, had og de andre negative psykiske tilstande, hvilken garanti har vi for, at det er muligt at vinde over dem? Når vi taler om disse negative psykiske tilstande, vil jeg understrege, at jeg refererer til det, der på tibetansk kaldes nyonmongen og på sanskrift klesa. Dette begreb betyder ordret, det som påvirker negativt indefra. Det er en lang forklaring, så det oversættes ofte som illusion. Selv det tibetanske ord nyonmong, et 
symptomatologi giver en fornemmelse af, at det er et emotionelt og kognitivt fænomen, der spontant påvirker dit sind, forstyrrer din sjælefred eller skaber forvirring i sindet, når det manifesterer sig. Hvis vi er tilstrækkeligt opmærksomme, er det nemt at jagte disse illusioners negative virkning, fordi de simpelthen har den tendens til at forstyrre vores ro og sjælefred. Men det er langt vanskeligt at finde ud af, om de lader sig besejre. Det er et spørgsmål, som har direkte relation til hele tanken om, hvorvidt det er muligt at realisere sit fulde åndelige potentiale. Og det er et meget alvorligt og vanskeligt spørgsmål. Hvilke grunde har vi til at antage, at disse plagsomme følelser og kognitive fænomener eller illusioner fuldstændig kan fjernes fra vores sind? I buddhismen har vi tre primære grunde til at tro, at det er muligt. Den første grund er, at alle isoniske psykiske tilstande, alle plagsomme følelser og tanker, i bund og grund er forvrængninger, fordi de udspringer af en misopfattelse af den faktiske virkelighed. Lige meget hvor magtfulde har disse negative følelser dybest set intet gyldigt fundament. De er baseret på uvidenhed. Modsat har alle positive følelser eller psykiske tilstande, såsom kærlighed, medfølelse, indsigt osv., et solidt fundament. Når sindet oplever disse positive tilstande, sker der ingen forvrængning. Ydermere er disse positive faktorer rodfæstet i virkeligheden. De kan verificeres gennem ens egne erfaringer. De er på sin vis grundfæstet i fornuft og indsigt. Det er ikke tilfældet med negative følelser som vrede og had. I tilgift har alle disse positive tilstande en indskab, at de kan forstærkes i ubegrænset grad gennem regelmæssig træning og tilvænding. Kan du nærmere forklare, hvad du mener med, at positive psykiske tilstande har et gyldigt fundament, og at negative tilstande ikke har det gyldige fundament, spurgte jeg. Dette lame svarede, nu betragtes for eksempel medfølelse som en positiv følelse. For at fremælske medfølelse, begynder du med at indse, at du ikke ønsker at lide, og at du har ret til lykke. Det kan bevises eller verificeres gennem din egen erfaring. Dernæst indser du, at andre mennesker, ligesom du selv, heller ikke ønsker at lide, og at de har ret til at være lykkelige. Med det som udgangspunkt kan du begynde at udvikle medfølelse. Grundlæggende er der to slags følelser eller psykiske tilstande, positive og negative. En måde at kategorisere disse følelser på, er gennem en forståelse af, at de positive følelser er dem, der kan retfærdiggøres, og de negative er dem, der ikke kan retfærdiggøres. For eksempel talte vi tidligere om fænomenet begær. Begær efter at få opfyldt basale behov er en positiv form for begær. Den kan retfærdiggøres. Den er baseret på det faktum, at vi eksisterer og har ret til at overleve. Og for at overleve er der visse ting, vi har brug for. Nogle behov, som skal dækkes. Denne form for begær har derfor et gyldigt fundament. Og som vi også talte om, er der andre typer begær, der er negative, såsom overdrevet begær og grådighed. Disse former for begær er simpelthen baseret på følelsen af utilfredshed, på ønsket om mere og mere, selvom de ting, vi ønsker os, er ganske overflødige. Disse former for begær bygger ikke på solide fornuftgrunde. På den måde kan vi sige, at positive følelser har et solidt og gyldigt fundament, mens negative følelser mangler dette gyldige fundament. Den lame fortsatte sin undersøgelse af det menneskelige sind og analyserede sindets funktioner 
Med samme grundighed og metodik, metodik, som en botaniker vil anvende til klassifikation, klassifikation af sjældne planter. Dette fører os frem til den anden grund, hvorpå vi baserer påstanden om, at negative følelser kan luges bort og elimineres. Denne grund bygger på det faktum, at vores positive psykiske tilstande kan virke som modgift overfor vores negative tendenser og illusionistiske selvstændstande. Den anden grund er derfor, at efterhånden, som vi styrker disse modrettede faktorer, jo stærkere vil det virke, og jo mere vil vi blive i stand til at modvirke de mentale og emotionelle negative kræfter, og i højere grad dæmme op for deres virkninger. Når vi taler om at eliminere negative psykiske tilstande, er der en ting, vi skal være opmærksom på. I buddhistisk sammenhæng kan dyrkelsen af bestemte positive mentale kvaliteter, såsom tålmodighed, tolerance, venlighed osv., fungerer som modgift mod negative tilstande som brede, had og begær. Anvendelse af modgifte som kærlighed og medfølelse kan i betydelig omfang reducere graden eller virkningen af negative mentale eller emotionelle kræfter, men eftersom de kun søger at eliminere bestemte eller individuelle negative følelser, kan de i en vis grad betragtes som kun midlertidige forholdsregler. Negative følelser som begær og had er nemlig i sidste instans grundet på uvidenhed, fejlbedømmelse af virkelighedens sande natur. Derfor synes alle buddhistiske traditioner at være enige om, at for helt at overvinde alle disse negative tendenser, må man anvende modgiften mod udvindelighed, visdomsfaktoren. Den er uundværlig. Visdomsfaktoren omfatter indsigten i virkelighedens sande natur. I den buddhistiske tradition kan vi derfor ikke alene mod... har vi derfor ikke alene modgiften mod specifikke psykiske tilstande, f.eks. tålmodighed og tolerance som modgift mod vrede og had, men vi har også en generel modgift. Indsigt i virkelighedens sande natur, der virker som modgift mod alle negative psykiske tilstande. Det svarer til at få bugt med en giftig plante. Man kan begrænse den skadelige virkninger ved at afskære blade eller stængler, eller man kan udrydde hele planten ved at rykke den op med rode. Som afslutning på diskussionen om muligheden for at komme vores negative mentale tilstand til livs forklarede Dalai Lama, den tredje grund er, at sindets essentielle natur er ren. Den er baseret på tro på, at den underliggende subtile bevidsthed er uplettet af negative følelser. Dens natur er ren. En tilstand, som kaldes det klare lys bevidsthed. Denne sindesbasale natur kaldes også Buddha-hanatur. Da negative følelser derfor ikke er en fast bestanddel af denne bunahanatur, er, der, eller er det også muligt at eliminere dem og rense sindet. Det er på grundlag af disse tre præmisser, at buddhismen accepterer, at mentale og emotionelle negative påvirkninger i sidste ende kan elimineres ved målbevidst at fremælske modadrettede kræfter som kærlighed, medfølelse, tolerance og tilgivelse, samt gennem forskellige praktikker, såsom meditation. Tanken om, at sindets underliggende natur er ren, og at vi har mulighed for fuldstændig at udrydde vores negative tankemønster, var et emne, jeg havde hørt Dalai Lama tale om før. Han havde samlet det sinde med et glas mudret vand. De negative psykiske tilstande var som urenheder eller mudder, som kan fjernes og afsløre vandets grundlæggende rene natur. Det forekom en smule abstrakt, så for at få det konkretiseret indskød jeg, 
Lad os sige, at man accepterer muligheden for at eliminere de negative følelser, og endda tager skridt i den retning. Ud fra vores samtaler fornemmer jeg imidlertid, at det vil kræve en enorm indsats at udrydde denne mørke side. Studier, kontemplation, konstant brug af modgiftsfaktorerne, intensiv meditation osv. Det kan måske lade sig gøre for en munk eller en, som kan afsætte en masse tid og energi til dette. Men hvad med almindelige mennesker med familie osv., som hverken har tid eller mulighed for at udøve disse intensive teknikker? Vil det ikke for dem være mere naturligt simpelthen at forsøge at kontrollere de negative følelser? Jeg skal lige lægge længere ned her. Vil det ikke for dem være mere naturligt simpelthen at forsøge at kontrollere de negative følelser? Lære at leve med dem og holde dem i tømme, frem for at forsøge fuldstændig at udrydde dem. Er det ikke som med patienter med sukkersyge? De kan ikke helbredes fuldstændigt, men ved at overholde deres diæt, tage insulin osv., kan de kontrollere sygdommen og undgå symptomer og de negative følger. Ja, det er den rette måde, svarede han entusiastisk. Jeg er enig med dig. Et hvert skridt, lige meget hvor lille, som kan lære en at reducere de negative følelsers indflydelse, kan være en stor hjælp. Det kan bestemt bidrage til et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv. I midlertid er det også muligt for en, en lægmand, at opnå en vis grad for åndelig oplysning. En, som har job, familie, et normalt seksuelt liv osv. Og ikke alene det, men der er også eksempler på mennesker, der først senere i livet når, når de var i 40'erne, 50'erne og endda 80'erne, begyndte at uddanne sig spirituelt og alligevel opnåede at blive store og højt oplyste mestre. Har du personligt mødt mange mennesker om, hvem du føler, at de har opnået disse høje mål, spurgte jeg. Jeg tror, at det er meget, meget svært at bedømme. Jeg tror, at sande og oprigtige åndelige praktikanter aldrig skilter med disse ting. Han lå. Mange i Vesten vender sig til en religion eller religiøs tro for at finde lykke. Alligevel er Dalai Lamas tilgang fuldstændig fundamentalt forskellig fra mange vestlige religioner eftersom det i langt højere grad hviler på fornuftsslutninger og træning af sindet end på tro. På visse punkter minder det Lamas metode om psykologi, et system, som kan anvendes på samme måde, som folk anvender psykoterapi. Men det Lama går videre. Mens vi er vant til tanken om at anvende psykoterapeutiske teknikker, såsom adfærdsterapi for at komme dårlige vaner til livs, rygning, alkoholisme, anfald af hissighed, er vi ikke vant til at fremælske positive egenskaber, gærlighed, medfølelse, tålmodighed, storsind, så våben mod alle negative følelser og mentale tilstande. Dalai Lamas metode til at opnå lykke er baseret på den revolutionære idé, at negative mentale tilstande ikke er en fast bestanddel af vores sind, de er flygtige, illusioniske forhindringer, der spærer for udfoldelsen af den glæde og lykke, der er vores grundlæggende naturlige tilstand. De fleste traditionelle retninger inden for vestlig psykoterapi fokuserer alene på ens neurose, frem for at underkaste hele psyken et grundigt eftersyn. De undersøger individets personlige historie, forhold, dagligdags oplevelser, inklusiv drømme og fantasier. Og endda forholdet til terapeuten i et forsøg på at løse patientens indre konflikter, 
og blotlægge de ubevidste motiver og psykologiske mønstre, der bidrager til hans eller hendes problemer og ulykke. Målet er at opnå tilpasning til samfundets krav og formindskelse af symptomerne, frem for en direkte træning af sindet til at være lykkelig. Det mest karakteristiske træk ved der Lamas metode til træning af sindet er ideen om, at positive sindstilstande kan virke som modgift mod de negative. Søger man efter paralleller til det i moderne adfærdsforskning, kommer kognitiv terapi måske nærmest. Denne form for psykoterapi er blevet stadig mere populær i de senere årtier og har vist sig at være særdeles effektiv i behandling af en lang række almindelige ledelser, specielt sindslidelser som depression og angst. Moderne kognitiv terapi, udviklet af psykoterapeuter som Dr. Albert Ellis og Dr. Aaron Beck, er baseret på ideen om, at vores overdrevne emotioner og uhensigtsmæssige adfærd skyldes tvang eller undskyld tankeforvirringer og irrationelle forestillinger. De korrektive tanker bliver derfor på en måde en modgift mod de forvrængede tankemønstre, der er kilden til patientens ledelse. En person bliver for eksempel afvist af en eller anden og reagerer ved at føle sig overdrevet forurettet. Den kognitive terapeut hjælper først patienten til at identificere den underliggende irrationelle forestilling, for eksempel, jeg skal til enhver tid elskes og anerkendes af alle betydningsfulde personer i min omgangskreds, og sker det ikke, er det forfærdeligt, og jeg er ingenting værd. Terapeuten præsenterer derefter personen for vidnesbyrd, der rokker ved denne urealistiske forestilling. Skønt denne metode kan forekomme overfladisk, har mange studier vist, at kognitiv terapi virker, ved depression hævder kognitive terapeuter f.eks., at det er ens egne negative, selvudslættende tanker, der ligger bag. På omtrent samme måde som buddhister betragter negative følelser som forvrængende, ser kognitive, kognitive terapeuter disse negative depressionsfremkaldende tanker som i bund og grund forvrængende. Ved depression kan tankerne forvrænges ved at alting ses i et alt eller intet perspektiv ved overgeneralisering. Hvis man for eksempel mister sit job eller dumper til eksamen, tænker man automatisk, jeg er en total fiasko. Eller ved selektiv kun at være opmærksom på bestemte ting, for eksempel tre gode ting og to dårlige, sker samme dag, men de depressive personer ignorerer det gode og fokuserer kun på de dårlige. I behandling af depression bliver patienten derfor af terapeuten hjulpet til at lære at kontrollere de negative tanker, der automatisk melder sig. For eksempel, jeg er fuldstændig værdiløs, og aktivt korrigerer disse forvrængede tanker ved at indsamle informationer og vidnesbyrd, som modsiger eller afkræfter dem. For eksempel, jeg har arbejdet hårdt for, at mine børn skal have det godt, jeg har klaret et vanskeligt job osv. Forskere har vist, at ved at erstatte forvrængede tankemønstre med korrekt information, er det muligt at ændre sine følelser og forbedre sin, sit humør. Selve det faktum, at vi kan ændre vores følelser og modvirke negative tanker ved anvendelse af alternative tankemåder, støtter Dalemes påstand om, at vi kan overvinde vores negative mentale tilstande ved hjælp af modgifte eller de modsvarende positive mentale tilstande. Og når dette faktum kombineres med nyere videnskabelige viser for, at vi kan ændre hjernens struktur og funktion ved at fremælske nye tanker, så synes ideen om, at lykke er opnåelig gennem træning af sindet, at være en meget reel mulighed.
Så, øhm, så den buddhistiske tankegang her, det er jo egentlig, at vi kan eliminere de negative tanker ved de positive, altså at man fokuserer på de positive tanker. Så øhm, nu gik de første, den første time jo med det her. Men jeg synes, da, der kom der nogle tanker frem her, som jeg synes, jeg skal nu, jeg, nu stopper jeg lige podcasten her, ikke også, eller sætter den på pause, og så går jeg lige og tykker lidt over det her. Og så, øhm, så kan det være, at ligesom lige får det tykket igennem, og så vender jeg lige tilbage med, med mine tanker om de her øh, tanker fra Dalai Lama. Fordi øh, det er jo rigtigt nok, det han siger. Men det kan være svært at opnå. Især i øh, det samfund, vi lever i. Så øh, de positive tanker, som vi skal meditere over, de positive følelser, som næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, og det at man ønsker det bedste for sine medmennesker, jamen at meditere over de ting, selvfølgelig det er klart, det kan jo være en modgift mod de negative tanker, som desværre også kommer ind i vores sind. Så jeg holder en lille, lille pause, og så kommer jeg lige tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen, og det er den første i anden stadigvæk 2021, men klokken er blevet 19.42 i stedet for. Så der er lige gået en stykke vejs, må man nok sige. Jeg var lige ude at gå den her 5 km tur, som jeg plejer at gøre. Og så øh, går man sådan og spekulerer lidt over tingene. Ja, altså, hvad kan man ellers gøre? Og øh, jamen altså, jeg har jo sådan set givet udtryk for, hvad jeg mener øh, om situationen. Så, så den, den ligger jo sådan set øh, derude. Men øh, også hvordan man muligvis kan komme ud af det, af den her situation, vi er i. Men, men jeg kommer også til den konklusion, at det er måske også lidt at tale til en dør, eller se maling tørre sådan set. Altså, det er måske lidt... Det er måske lidt spild af tid. Altså, det er jo det, man lidt føler det her de sidste 7-8 år, hvor jeg har lavet den her podcast, har været. Og så har det selvfølgelig ikke været spild af tid, selvfølgelig har det ikke det. Men de fleste mennesker har jo sovet i timen her. De har jo ikke opdaget, at jamen, jeg skal være klar over, at når jeg ser DR og TV2, politikken, sådan set alt det, der er statsejede medier, så lyver de for mig. Så trækker de mig i øh, rundt i manesien. Øh, de trækker mig i en retning, som ikke er særlig god og rar. Det har jeg advaret om i 7-8 år. Og øh, på et tidspunkt, så blev jeg træt af at advare. Altså, det gør man jo egentlig. Det er jo det, er jo det der med, at, at man råber alarm, alarm, ikke også? Og så sker der ikke noget så er det selvfølgelig klart, så, så går man lidt og tænker, jamen kommer det til at ske det her, som jeg nu, øh, som jeg nu har talt om i, i alle de her år. Og når det så endelig sker, som det har gjort nu, øh, så, har jeg, så tænker man altid, kunne jeg have gjort noget mere, eller kunne jeg have gjort noget andet? 
for ligesom at advare så mange mennesker som muligt omkring det her. Men det synes jeg faktisk ikke, jeg kunne. Øh, altså, man kan jo egentlig også godt sige, at der var rigtig mange ude på nettet, som havde rigtig mange, mange millioner vis af lyttere øh, i hver uge, eller hver dag sådan set, som advarede mod det her. Så advarslen var, at havde lyt, øh, man kan egentlig sige, så skulle det selvfølgelig også være engelsktalende, det er jeg godt klar over. Men der var rigtig mange, som, som advarede omkring det her. Blandt andet Alex Jones. Og, øh, og når man sådan har, eller man påstår, at man har freedom of speech, altså man har ytringsfrihed, undtalt for ham, fordi han bliver jo bandlyst på Twitter og på YouTube, og på alle hans platforme blev han jo fjernet fra. <tryk> og, og det var jo for, at de, tro, at de, de ville jo både påstå, at han, han opfordrede til vold, men det kan man ikke rigtig finde beviser på, at han har. Men det, der var problematisk med Alex Jones, det var jo, at, eller er jo, at han fortæller noget, som har råd i sandheden. For eksempel false flags operations, <coughs> altså at regeringen spærrer et område af, laver en terrorøvelse, og så bliver det filmet som en rigtig øh, terrorhandling, bliver sendt ud i the mainstream media som noget rigtigt, øh, og så er det i virkeligheden regeringen, der står bag. Det har flere, det er de fleste mennesker svært ved at kapere. Det er de, svært, de har svært ved at sige, at det passer, fordi vi har jo stolet på vores regering i mange år. Vi har stolet på, at de øh, fortæller sandheden. Men når man sådan gang på gang har opdaget, at det gør de ikke, at de øh, lyver og bedrager, og de bruger øh, the mainstream media, altså DR, TV2 øh, og alle de andre platforme, til at trække folk i den forkerte retning, til at narre dem, til at tro på løgnen sådan set, jamen så virker løgnen selvfølgelig også på den, det er klart. Og det er det, vi ser i særdeleshed i øjeblikket. Altså, at vi er skræmt fra videre sans på grund af den her sygdom, så vi holder afstand. Nu skal vi, øh, jeg snakkede med øh, hende fra jobcenteret, at øh, her til, jeg tror det er tirsdag, der skal vi have øh, Zoom-møder, eller altså, det er ligesom det her Skype, eller det er så ligesom, ja... Øh, for at få den undervisning, det kræver for, at vi finder et job. Øhm, jeg synes jo, jeg søger alt det, jeg kan, og skriver ansøgninger. Ja, men, men jeg kan jo ikke andet end, end ringe rundt øh, til de her virksomheder og høre, hvordan det står til. Så, øh, så om det hjælper noget, det ved jeg ikke, men altså, det er jo et tilbud, som når man har sagt ja til det, jamen så, så kører det jo bare. Det er også fint nok. Det kan jo være, man får arbejde. Det, skal jeg da ikke afvise. Men, øh, men, det her, <coughs> men det her med at tage afstand fra hinanden, øh, følelsesmæssigt og mentalt, det har der også været meget af før. Øh, før at, øh, hvad kan sige, øh, før den her lockdown, eller før coronavirus overhovedet øh, var på tale, så var det sådan, at man holdt sig til sine nærmeste venner, til sin nærmeste familie, og så alle mennesker, eller alle andre mennesker, var, eller blev betragtet som fremmede, som nogen, man ikke talte med. 
altså ikke forstået på den måde fremmede som nogen, der kommer som udlands arbejdskraft, simpelthen som fremmede. Altså selvom man er dansker, øh, så taler man ikke med, med, med folk på gaden sådan uopfordret, folk man ikke kender. Men det gør man i andre lande. Det vil man opdage, hvis man tager til Thailand. Jamen, så er det jo den buddhistiske tankegang, øh, som de er blevet opdraget med fra barns ben af. Og det vil også sige, de er meget mere åbenhjertige. De er meget mere øh, søgende. De er meget mere høre ind til, hvordan du har det. Hvem du er, hvor du kommer fra. Øh, hvilke drømme du har. Øh, hvilket håb du har for fremtiden. Øh, de ønsker oprigtigt at lære dig at kende. De ønsker oprigtigt at vise næste kærlighed og venlighed, fordi det de er de lært fra barndommen af. Det kan man jo ikke ligefrem hvor påstå, at vi er her, øh, har her i Danmark. Det kan godt være, at vi bryster os af, er vi et kristen land og alt det der. Øh, men det er vi jo i princippet ikke. I princippet så er vi øh, egocentrerede. Vi tænker kun på os selv og på at øh, fremhæve os selv. Det kan man jo se som et stjerneeksempel. Instagram, altså, og jeg skal ikke gøre mig skid bedre end, mig, end alle andre. Jeg, jeg har også et billede af, af min podcast øh, på Instagram, og så kan folk også klikke. Og, og, så, så jeg er også en del af det, sådan set. Jeg, kan, jeg er ikke en skid bedre selv, så det er, ikke, det er ikke for at pusse min egen glorie. Det er bare for at fortælle, at vi mennesker, vi kunne nok på en eller anden måde blive mere næstekærlige og venlige og ydmyge og milde og tættere på hinanden. For i bund og grund, jamen så ønsker vi mennesker der det samme. Altså, vi ønsker at, at leve et fredsomligt liv øh, med masser af gode og rare oplevelser og have nogle gode og rare venner omkring os, øh, som vil os det bedste. Altså, det, det giver sig selv jo. Så de, de menneskelige behov er jo egentlig på en eller anden måde universelle ud over hele jorden. Man kan sige, at hvis de mest basale behov er dækket, jamen så kommer de følelsesmæssige behov, som alle mennesker har brug for. Alle mennesker har brug for kærlighed og venlighed. Alle mennesker har brug for, at der er andre mennesker i deres liv, som de kan stole på og som de kan åbne sig op for og som de kan have en dybere samtale med. Fordi vi er sociale væsener. Det, det, det er vi alle sammen. Det, det har jeg også talt om mange gange før, at når vi, tager de, når, det, når vi tager det sociale ud af et samfund, så går det galt. Fordi så isolerer vi os med vores egne tanker. Vi, vi føler os ensomme. Og det er jo klart, at den ensomhed, den vil jo bliver forstærket, jo længere tid vi øh, er isoleret. Jeg kan lige skifte over her, fordi det er sådan der. Det er jo klart. Altså, det er jo egentlig logik for perlehøns. Hvordan, så kan man selvfølgelig sige, jamen Kenneth, du har jo boet alene i snart 20 år. Ja, men okay, de 14 af dem, der var jeg jo så Jehovas vidne. Øh, og der var der i hvert fald ikke tid til ret meget andet end øh, forkyndelsen og Ja, og møderne, og, øh, og så arbejde. Øh, så, så det er klart, når man så spørger øh, mig, hvordan jeg kunne i de her mange år holde ud at bo alene, 
Jamen, så er svaret jo egentlig, at jeg havde nok at se til. Og det tror jeg jo også, mange mennesker har haft i hvert fald. De har haft nok at se til. Men lige pludselig, så bliver samfundet fuldstændig lukket ned, og folk skal isolere sig og være alene hjemme. De får ikke nye indtryk. Og det er nok også det, som kan være farligt for det menneskelige sind, det er, hvis der ikke er nogen nye indtryk, hvis der ikke sker noget nyt i folks liv, jamen, så, så går de jo rundt med de her ret voldsomme tanker. Jeg har talt om det tidligere. Jeg har lavet to udsendelser om, eller tre var det vist, med, med, med emnet selvmord, og hvordan man kan komme ud af det, og hvordan man kan komme ud af de her øh, tvangstanker, som, som mange går med i øjeblikket. Fordi det er så utrolig vigtigt, at øh, vi mennesker, vi, øh, vi ikke kun styrer vores tanker, men også får vores tanker over på det mere positive. Fordi det er jo klart, det jeg lige har talt om med regeringen og sådan noget, der, der lyver for os og manipulerer med os, det kan være, at I ikke tror det. Det er der mange, der ikke gør. Mange tror jo stadigvæk på, at jamen, regeringen er selvfølgelig til for vores bedste. Lad os nu se tiden an. Nu går vi lige til den 28. her øh, februar, så åbner landet selvfølgelig op igen. Men er der noget, der tyder på det? Nej, fordi altså, man kan sige, at var jo under 0,5, eller var omkring 0,5, og de havde jo sagt, at hvis det var 0,7 og derunder, så skulle vi nok åbne landet op. Det gør de så alligevel ikke. Hvorfor? Jamen, som jeg har talt om tidligere, jeg tror, at det er for at få landet til at kollapse. Sådan at alle mennesker kommer over på en eller anden form for borgerløn, og så er man jo afhængig af staten totalt. Og øh, jeg ved ikke, om I kender verdenshistorien, men det har ikke været særlig godt at være, at når borgerne har været fuldstændig afhængige af staten, øh, det har, øh, ja, altså, men det er jo igen logik for perlehøns, det burde man jo kunne regne ud. Men det er jo klart, hvis man ikke har lært det om, om det i skolen, hvordan de her kommunisme har fungeret, jamen, øh, så har man nok også svært ved at se enderesultatet af, det, vi, af, af den vej, vi er på vej ud af. Og øh, den vej har vi jo på vej, været vej ud af <coughs> i mange, mange år. Det har jeg også forklaret øh, til, til hudløshed hvordan jeg kunne se det her for mange år siden, og hvordan andre også kunne se det og advaret om det. Men nu står vi i subedasen. Altså, det er, det er meget, meget svært at komme ud af, når først regeringen har taget øh, de fleste rettigheder fra befolkningen, så er det næsten umuligt at få dem tilbage igen. Det er, altså, ja, der skal ske noget voldsomt, kan man ikke sige det på den måde. Og, og, det, øh, og det er voldsomt, det ønsker jeg selvfølgelig bestemt ikke, der skal ske. For, for det betyder jo i sidste instans en, en borgerkrig, og det, det er der ingen, der ønsker. Det var de jo meget tæt på for at få over i USA, og det ligger måske også og ulmer derovre. Øhm, og det kan også godt være, at det ulmer andre steder i Europa. Øhm, men jeg har så også hørt, at Politiet er begyndt at smide deres skilte væk, fordi de, vil ikke, de ønsker ikke mere at være en del af det her tyranni, som undertrykker befolkningen på det groveste. Så, øh, og jeg tror ikke på, at politiet de vågner op. Altså, hvorfor skulle de det? 
at de, de, de bliver jo også opdraget i en bestemt retning. Og den opdragelse, det er jo, at jamen, de skal jo bare parere ordre, uanset hvordan og hvorledes det virker over for den enkelte politimand, at en enkelt politimand måske godt kunne se, at det her, det, det ender jo galt. Det ender jo i en eller anden form for os mod dem, altså os mod den danske befolkningsmentalitet. Det er ikke særlig godt. Men altså, igen, jeg kan jo tale om det her til, jeg er rød i hovedet, det hjælper jo ikke. Det, det, det gør det jo simpelthen ikke. Og, 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 og jeg prøver selvfølgelig at give udtryk for øh, positivitet i den her podcast. Men jeg bliver jo også desværre nødt til at øh, address the elephant in the room, som man siger. Fordi hvis jeg ikke gør det, jamen så føler jeg jo egentlig, at jeg går udenom noget, som I egentlig har rav, har rav, har ret til at vide og krav på at vide. Øh, fordi det, det synes jeg egentlig, I fortjener. Altså, I fortjener jo at vide øh, sandheden. Jeg giver jer sandheden for den her podcast, så vidt det nu står mig muligt til. Altså, det er min opfattelse af sandheden. Det er ikke sikkert, at andre har den samme opfattelse. Men nu ligger den da i hvert fald derude. Altså, jeg mener jo, at kritisk tankegang øh, overfor alt det, du får ind gennem øjnene og ørerne, er meget, meget vigtig i et frit samfund. At man ikke stoler på regeringen, som er sat til øh, for at bibeholde magten og tage frihederne bort fra befolkningen, der tror jeg også, det er en ret god idé, at man ikke stoler for meget på det heller ikke, eller på den regering der heller ikke, uanset hvilket land man er i. Men, øh, men øh, hvad, hvad kan vi gøre, det er jo det, som, som jeg hele tiden kommer, jeg kommer til en konklusion, og så kommer jeg til den der, hvor jeg så ligesom puster luft ud og tænker, jamen, hvad skal det hele nytte? Hvad, hvad nytter det, at jeg siger en hel masse ting, når der ikke sker rigtig noget øh, i samfundet, som indikerer, at vi går i en anden retning, end den vi gør? Ja, det er jo lige det. Altså, man kan jo sige, at jeg kan jo starte med mig selv. Jeg kan jo arbejde på mig selv. Øh, og det vil jeg selvfølgelig også opfordre jer til, at, at arbejde på ens selv, på ens sind. Ved hjælp af meditation, altså det her, som jeg har talt om mange gange før, det her med at sidde i skrædderstilling og, øh, og så lukke øjnene og så begynde at tælle sine vejrtrækninger. Altså egentlig, og så selvfølgelig sørge for, at man også bruger sin mave, når man trækker vejret. Det kan man jo lægge en hånd på, og så mærke, om maven, det nederste, også bevæger sig, når man trækker vejret. Og så tæller man ellers bare stille og roligt. 1, 2, når du puster ud af 3, når du trækker vejret ind, og 4. Når du så lukker øjnene, og så du begynder på den her øvelse, så vil du opdage, at det kan du slet ikke... Det var faktisk... Det lød til, at det var en meget simpel øvelse, men jeg kan ikke rigtig koncentrere mig. Og det er jo fordi, vi alle sammen har en indre stemme, som konstant kritiserer os, men også konstant er... På en eller anden måde, vi føler lidt, den er imod os. Og selvfølgelig, den behøver... Eller den prøver selvfølgelig på at hjælpe os, men med den indre stemme, den er ret vigtig, at vi får has på. 
Fordi det er den stemme, som kan føre os på afveje, som kan føre os et sted hen, hvor vi ikke er særlig glade for at være. Så ved hjælp af den her øvelse, den er meget simpel, så begynder man at tage sit eget sind tilbage igen. Så begynder man at bestemme over sig selv. Som vi var inde på med Dalai Lama, han sagde, jamen, grundessensen inde i et menneske, allerdybest inde, det er ren kærlighed og ren fred og ren venlighed og ren ydmyghed og ren mildhed. Det er alle de rigtig gode, positive egenskaber, vi mennesker, vi kan opdyrke. Men problemet er, at ydre faktorer, de, de trækker en anden retning. De mudrer en sådan set, det, det menneske, vi er aller, aller, aller inderst. Og derfor er den højeste oplevelse, man kan, man kan have, det er, at man kan rense så meget ud i sig selv, at man kommer ind til den allerdybeste kerne indvendigt, det allerreneste. Og når man begynder med den rejse, det er også en langsomlig rejse, det er ikke en, man bare lige, sådan lige tager fra den ene dag til den anden. Men altså, buddhismen er jo egentlig meget at meditere over næste kærligheden for eksempel. Så bruger man en halv til en hel time hver dag på at meditere over næste kærligheden. Og så begynder man at meditere over, hvad kan man gøre for andre mennesker for at hjælpe dem. Og så kan man også meditere over, hvordan kan jeg forbedre øh, det, jeg siger, sådan at de mennesker, som lytter til mig, de får en bedre opfattelse af mig, men også bliver i et bedre humør. Det er ikke ens betydning med, at jeg ikke kan sige det, jeg mener, eller sandheden, men, eller det, jeg ser som sandheden. Men det betyder bare, at jeg vægter mine ord, inden at jeg lader den flyve ud af munden på mig. Og, og når man gør det, jamen, så begynder man at arbejde på sig selv. Og det er en lille smule af gangen. Det, det er ikke... Øh, og jeg er, altså, selvom jeg har lavet det her i, i mange år, jeg synes stadigvæk, at det er op ad bakke, som man siger. Og det er jo fordi, at vi bliver påvirket af det samfund, vi lever i. Vi bliver påvirket af det, vi stopper ind gennem øjnene og ørerne. Og, og det er nok desværre i en negativ retning. Det er nok desværre sådan, at vi mudrer det inderste af mennesket. Altså det næste kærlige og venlige menneske, som det eneste, det egentlig ønsker, det er kærlighed. Kærlighed fra en selv og fra sine medmennesker. Men når man så ikke modtager det, så begynder man at sætte andre ting op i stedet for. Fordi når man ikke får sit inderste ønske opfyldt, nemlig at opleve kærlighed, uendelig total kærlighed fra en selv og fra andre, så begynder man at finde en erstatning. Det er jo egentlig også noget, der giver sig selv. Men den erstatning, det er jo en sølle erstatning. Det er jo ikke sådan, at, at vi lige pludselig øh, kan erstatte øh, den her kærlighed, som vi alle sammen søger, med Instagram eller Facebook, eller Twitter, eller, eller Skype, eller hvad det nu kan være. Vi kan ikke 
erstatte menneskelig kontakt med noget, som ikke er menneskelig kontakt, for eksempel. Det bliver en dårlig erstatning. Så, øh, så derfor, når vi mediterer, så er det ret vigtigt, at vi mediterer over muligheden for at lære andre mennesker at kende. Muligheden er der stadigvæk. Den er, <coughs> den er sværere og sværere, jo længere tid der går, det er klart. Men, øh, men jeg tror stadigvæk, at det gavner os øh, at gøre den indsats. Fordi jeg tror, at vi enderst inde kan blive endnu bedre mennesker. Vi kan egentlig på en eller anden måde oparbejde et, et perfekt, fuldkommet samfund i vores sind, i vores inderste. Og så kan vi prøve så vidt muligt at gøre det så godt, som vi overhovedet kan, når vi kommer så ud i samfundet. Men, øh, men hvordan skal man gøre det, nu når samfundet det er fuldstændig lukket ned? Øh, der ikke rigtig er muligheder, andet end man kan sidde derhjemme. Ja, det er jo lige det. Og der, der har jeg desværre ikke løsningen. Jeg, jeg kunne godt ønske, at havde. Men øh, det er ikke øh, lige den letteste opgave. Den letteste opgave, eller hvad kan man sige, det letteste vil jo være, hvis samfundet blev åbnet fuldstændig totalt op, og øh, så man gik bort fra det her mundbindspjat, og man sørgede for, at lad være med at skabe frygt i samfundet. Fordi det her med at frygte, jamen det er jo klart, det er noget, der giver sig selv, det forhindrer dig jo egentlig i at komme ind i, hvem du er som menneske dybest inde, altså det menneske, der søger kærlighed. Fordi det kan menneske, det kan det, kan det menneske ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan jo ikke søge kærlighed, hvis det ikke er til stede nogen steder. Hvis det kun er, at der er frygt til stede i samfundet, så det giver sig selv, så, får du ikke, så modtager du ikke kærlighed. Man kan jo egentlig sammenligne det lidt med et mor og et barn. Hvis moren er frygtsom hele tiden, jamen det går jo ud over barnet, det er da klart. Barnet kan da også opfatte, at moren er frygtsom, at moren er bange, at moren er, uha, hvad sker der? Vi, vi dør alle sammen af corona. Jamen det barn vokser ikke op i en kærlig atmosfære. Det oplever ikke kærlighed fra sin mor, fordi moren er frygtsom. Selvfølgelig er det jo ikke helt 100% sådan, det er jeg godt klar over, at selvfølgelig moren viser selvfølgelig barnet kærlighed, det er klart, men barnet kan stadigvæk mærke, at der er en eller anden ting galt med moren her. Eller faren for den sags skyld. Så man skaber jo egentlig nogle børn, som også er frygtsomme, som også er ængstelige, som også, hvad, jeg troede ellers, det skulle være et trygt og et dejligt samfund med masser af næste kærlige og venlige mennesker omkring mig, men det er det jo så åbenbart ikke. Så det er for at sige, det samfund, som der er derude i øjeblikket, det er jo desværre ikke sådan, at jeg gerne vil se, at samfundet skulle være. Og det tror jeg nok heller ikke, at I synes. Så det er klart, at jeg kan jo tale om det her i timevis. Men det hjælper jo ikke rigtig noget. Jeg kan jo også læse højt for Dalai Lamas bog. Nej, det er også rigtigt, og 
uha, næste kærlig, og vi skal rense os selv og sørge for, at det er det aller, aller inderste menneske, der kommer frem, øh, fordi det er det menneske, som søger øh, uendelig kærlighed, øh, og så kan vi vise uendelig kærlighed, og det hele det er fryd og gammel. Men, men det er jeg jo godt klar over. Sådan hænger verden jo desværre ikke sammen. Fordi, øh, som jeg har sagt tidligere, vi bliver alle sammen påvirket af det samfund, vi lever i, og det er især, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Så, så mit gode råd vil altid være, at man lader være med at stoppe dårlige ting ind gennem øjnene og ørerne. Det, som får en til at føle øh, sig alene øh, og forladt og uden kærlighed, uden muligheden for at modtage kærlighed. Hvis man føler det øh, fra det, som man stopper ind gennem øjnene og ørerne, så skal man selvfølgelig holde sig fra det, det er klart. Så man skal fylde sindet med gode og positive tanker. Gode og positive mennesker, som vil det godt, og som oprigtigt ønsker, at andre mennesker også skal opleve uendelig kærlighed og venlighed fra sine medmennesker. Så det er egentlig ret simpelt, men det er ret svært at opnå. Det er, det er nok nærmest noget af det sværeste, man kan opnå. Og det har jo nok også mange gange noget at gøre med barndommen, hvis man ikke har øh, oplevet kærlighed fra sine forældre. Øh, man har måske oplevet noget af det modsatte. Der er selvfølgelig også nogle, som, nogle ekstreme tilfælde, hvor, hvor øh, børn er blevet misbrugt og seksuelt misbrugt og sådan nogle ting, hvor at det er mit gode råd vil være, at man selvfølgelig søger hjælp hos en, en professionel, en psykolog, og får det talt igennem. Fordi det har jo, det har jo skabt et traume i din barndom, hvis du har været udsat for sådan nogle grusomme ting. Det er det også det samme med, eller ikke det samme, men, men der er også sådan noget som et færdselsuheld. Hvis man har været indblandet i det som barn, så kan det også skabe et traume i en, som man går rundt med resten af sit liv. Og, og det er jo også klart, der bliver det også svært at komme ind til det her inderste menneske, som øh, det, eneste, det eneste menneske ønsker, det er kærlighed øh, fra andre mennesker, men, men der har man jo ligesom lagt et traume foran. Det er nok også det, som, som mange de taler om med, med seksuelt misbrugte børn, det er, de lægger, et, de lægger en barriere op, og så, så lader de ikke andre mennesker komme for tæt på, fordi øh, de egentlig i det her traume, de har øh, været udsat for, der har de egentlig skabt en... Jeg kan sige en split personality, det var så måske så meget sagt, men de har i hvert fald skabt en alternativ personlighed, som de viser frem til verden. Og, øh, og så lader de aldrig nogensinde andre mennesker komme tæt på for at få bearbejdet det traume, som, som der er sket i, i ens barndom. Så altså, hvis man er udsat, har været udsat for det, så vil jeg selvfølgelig altid anbefale, at man søger psykologhjælp, at man søger hjælp, øh, fordi så vil man opdage, at det skulle man have gjort for mange år siden. Så det er ikke for at sige, at det hele er det samfundets skyld. Selvfølgelig er det ikke det, men det har en del at sige, hvordan øh, vi lever i samfundet i øjeblikket, hvordan vi også er humørmæssigt set. Om vi er øh, glade og lykkelige mennesker, eller om vi måske går rundt med nogle ting, som er ikke særlig rar at tænke på. Og det er jo klart, at vi gør det. Altså, 
Det, der er fuld forståelse herfra for, at øh, ung såvel som gammel, ja, også det, der ligger imellem, jamen, at det er hårdt øh, at være i et samfund, som er lukket totalt fuldstændig ned, og man konstant bliver fyldt af ørerne med den her frygtporner, som jeg kalder den, øh, og konstant øh, ønsker at besøge sine venner og veninder, men ikke rigtig tør på grund af det her corona. Og så gør skolerne jo heller ikke det bedre, når de med deres propaganda også fylder børnenes ører med øh, frygtporner. Så, ja. så er cirklen jo egentlig fuldendt, kan man sige. Så det er jo lidt, øh, det er lidt ærgerligt, at det er på den måde i øjeblikket. Der er heldigvis nogen, eller mange, der kæmper imod. Det er jeg godt klar over. Og, og mange, der kan se det forkert i det her. Mange, der kan regne ud, at jamen, på et eller andet tidspunkt, så kollapser samfundet vel egentlig. Fordi altså, man kan vel ikke holde, holde til, at alle butikker holder lukket, øh, og alt industri, kan man sige, går på et lavblus, fordi de ikke kan få varer hjem. Jamen, det er jo egentlig... Man kan næsten regne det ud, hvad der kommer til at ske. Og, øh, og det, er, det, er nok også, det er nok også grunden til, at mennesker ikke tør tale om det. Det er fordi, det er for grusomt at tænke på, hvad der kunne ske i fremtiden, hvis et samfund kollapser. Fordi det kommer jo til at ske ud over hele Europa. Det har jo været planlagt, det har jeg talt om i mange, 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 mange år. Fordi at øh, den hoved, kan man sige, hovedmodellen for det samfund, de ønsker, de mennesker, som trækker i trådene, jamen det er jo det kinesiske samfund. Altså, de ønsker en totalitær stat, hvor at vi er under en eller andet form for pointsystem, hvor at, hvis du siger din mening, jamen så bliver du ført væk af militæret. Og så ved man ikke lige, hvad der sker med dig. Det er jo skrækscenarier. Men er vi der på vej derhen, måske? Det kan man jo spørge sig selv om. Så det er også derfor, at jeg kan godt sige næste kærlige ting i to timer. Det har jeg også gjort, og gjort en bevidst indsats for kun at tale om næste kærlige ting i to timer. Men jeg kan jo heller ikke se overhøret den vej, som jeg desværre tror, vi er på vej ud af. Det er jo noget, der giver sig selv. Så jeg synes, at nu er der en halv time tilbage. Jeg synes, at jeg lige vil, fordi det ikke skal være alt for træls med træls på, så synes jeg lige, vi skal læse lidt fra, hvad din mor ikke kunne lære dig, og din far ikke vidste. Parforholdets ømme punkter. Fordi det kunne jo godt tænke sig, at vi øh, kunne lære lidt af, det kan lige tage den der, af hvordan vi mennesker, vi agerer med hinanden. Nummer 10. Hvor er den kvinde, jeg faldt for? På samme måde som mænd ændrer sig på en række områder, ændrer også kvinder sig i løbet af parforholdet. I de fleste tilfælde er de slet ikke klar over, hvordan også de bidrager til problemerne i parforholdet. De tror oprigtigt, at det kun er deres partner, som har ændret sig. Selvom disse ændringer stort set er ubevidste, kan en mand, som ikke forstår dem, blive vred og trække sig væk. Ved at bruge nye samlingsfærdigheder, kan han straks begynde at få den kvinde tilbage, som han faldt for. Ved at lære at give udtryk for sin kærlighed på helt specifikke måder, kan man hjælpe sin partner med at takle og overvinde disse ændringer. Hvis han ikke er klar over det, gør han i de fleste tilfælde bare sagen værre. Selvom hans hensigt er at hjælpe hende til at elske ham på en bedre måde, ender det med, at hun trækker sig væk. 
hvordan kvinder ændrer sig. Når en kvinde ændrer sig, betyder det ikke, at hun ikke er forelsket sin partner, selvom manden i sine stille stunder spekulerer på, hvor den kvinde, han valgte at gifte sig med, er blevet af. Lad os udforske nogle udbredte følelser, som mænd har om den måde, deres kvinder ændrer sig på. Her er nogle meget almindelige klager og kommentarer. Bill. Bill. I begyndelsen havde Jane næsten altid lyst til sex. Hun elskede det. Nu er det altid andre ting, der er vigtigere, når jeg ønsker sex, eller også har hun ikke lyst. I en periode prøvede jeg at finde ud af, hvornår hun var interesseret, og hvornår hun ikke havde lyst. Nu gider jeg ikke mere. Jeg venter bare på, at hun tager initiativ. Jeg skal ikke tække og bede om noget. Hjemme. Judy synes altid godt om mit valg, der er inviteret hen i byen. Nu er det lige meget, hvor vi tager hen, så hun vil et andet sted hen. Øh, undskyld. Nu er det lige meget, hvor vi tager hen, så vil hun et andet sted hen. Jeg gider ikke mere. Tom. Da vi var kærester, var Mary altid glad, uanset hvad jeg gjorde. Hun var så nem at gøre tilpas og så taknemmelig. Når jeg nu ringer hjem fra arbejde eller åbner bildøren for hende eller arrangerer en aften i byen, reagerer hun slet ikke sådan. Jeg forventes ligesom at gøre det. Steve. Da vi var kærester, var Conning altid så glad for at se mig. Når jeg, nu kom hjem, er, når jeg nu kommer hjem, er der altid et eller andet i vejen. Hun er kold og fjern. Jeg har taget mig af problemer hele dagen. Jeg har ikke lyst til flere, når jeg kommer hjem. Så snart jeg begynder at slappe af, begynder hun at spørge om, hvad jeg føler og tænker. Hvorfor kan vi ikke bare være sammen? Det sidste, jeg har lyst til, når jeg kommer hjem, er at huske min dag. Jeg prøver faktisk at glemme den. Roger. I begyndelsen var Georgias kærlighed så betingelsesløs. Jeg følte, det var godt nok, hvis jeg bare var mig selv. Nu føler jeg, at hun prøver at lave om på mig. Hun fortæller mig altid, hvad jeg skal gøre. Det kan jeg ikke fordrage. Hun behandler mig som et barn. Rick. I starten var Susie altid så glad over at have mig i sit liv. Jeg følte, at jeg betød en afgørende forskel. Nu vil hun altid snakke om forholdet. Jeg kan ikke fordrage det. Hvorfor kan vi ikke bare nyde vores samliv, som vi gjorde i begyndelsen? Hvorfor skal vi absolut snakke om det? Sam. Lisa var altid så glad for det, jeg gjorde. Jeg kunne næsten ikke gøre noget forkert. Uanset hvad jeg gjorde, var det fint og godt nok. Jeg havde lyst til at være hjemme. Når jeg nu kommer hjem, giver Lisa sig til at kommandere. Det er ligesom, hun venter til at slappe af. Når jeg kommer hjem, er jeg næsten nødt til at gemme mig. Jeg har ikke lyst til at komme hjem til en ny chef. Jeg er nødt til at tage ud og fiske, bare for at få fred og komme væk. Henry. I begyndelsen beklagede hun sig aldrig. Hvis jeg glemte at gøre noget, betød det ikke noget. Det var sjovt at gøre ting sammen. Nu klager hun over, at jeg ikke laver nok derhjemme. Når jeg så gør noget, har hun enten travlt med det, som jeg åbenbart ikke fik gjort, eller også lægger hun slet ikke mærke til, at jeg har gjort noget. Hvis jeg tømmer skraldespanden eller gør rent, lader hun som om, det ikke er noget særligt. Hvis det er tilfældet, hvorfor skulle jeg så gøre mig den ulejlighed? Nick. I begyndelsen var Louise så glad for at være sammen med mig. Hun var imponeret over alle mine talenter og over mit job. Nu føler jeg, at uanset hvad jeg gør, så er det aldrig nok for hende. Alle eksemplerne har et fælles tema. Manden føler, at kvinden kræver mere og mere og påskynder mindre. 
I begyndelsen følte han sig accepteret og påskyndet. Magen med tiden blegnede denne følelse. Han mener måske ikke, at hendes adfærd hænder sig så meget, men han føler, at hendes indstilling har, og at hun støtter ham meget mindre. Men bevidsthed om, hvordan og hvorfor kvindens indstilling ændrer sig, kan manden få hende til at åbne sig igen. Lad os gå nærmere ind i, hvad manden kan gøre for at støtte den kvinde, han elsker. Jeg skal have sat mig lidt længere op her. Hvorfor kvinden ikke vil have sex mere? I begyndelsen havde Jane næsten altid lyst til sex, sagde Bill. Hun elskede det. Nu er der altid andre ting, der er vigtigere, når jeg ønsker sex, eller også har hun slet ikke lyst. I en periode prøvede jeg at finde ud af, hvornår hun var interesseret, og hvornår hun ikke havde lyst. Nu gider jeg ikke mere. Jeg venter bare på, at hun tager initiativet. Jeg skal ikke tække og bede om noget. Bill var ikke klar over, at en kvinde har behov for ømhed og romantik for at forvagte de seksuelle lyster. Det er ikke nok, at hendes partner er forsørger og beskytter. Han må gøre de små, magiske ting, han gjorde i begyndelsen. Hun skal tages med storm igen og igen. En kvinde har behov for ømhed og romantik, hvis hendes seksuelle lyster skal blive vagt. I kærestetiden opfører man sig romantisk for at gøre kvinden modtagelig for sex. Når de begynder at dyrke sex regelmæssigt, er han ikke klar over, at hun stadig har behov for romantik. Uden romantik føler hun sig nemt overvældet af de daglige opgaver og pligter, og hendes seksuelle lyster bliver skubbet i baggrunden. Man må huske, at når en kvinde kommer hjem fra sit udarbejde, driver hendes huslige instinkter hende til at starte forfra. Der er en masse, hun skal gøre som husmor og mor, før hun kan slappe så meget af, at hun har lyst til sex. Ved at være opmærksom på Janes tendens til at føle sig overbebyrdet, kan Bill kompensere for denne følelse ved at indlede en samtale, så hun føler sig hørt og ikke alene. Med god kommunikation og lidt romantik fra Bill får hun adder forbindelsen til sine seksuelle følelser. Med fortsat støtte hjemme slapper kvinden bedre af og husker fornøjelsen ved sex. Hvorfor kvinder bliver svære at gøre tilfredse? Julie synes altid godt om mit valg, når jeg inviterer hende i byen, sagde Jim. Nu er det lige meget, hvor vi tager hen, så har hun lyst til et andet sted. Jeg gider ikke mere. Jim forstår ikke, at kvinder har behov for variation. Da mænd er så målorienteret, er de tilbøjelige til at holde fast ved en restaurant, hvis de finder en, der er god. Det er sikkert. Hvorfor risikerer et flok ved at prøve noget nyt? Afveksling øger mandens risiko for at tage fejl, hvorimod afveksling løfter kvinden op og rutinens kedsommelighed. Hun glæder sig til at prøve noget nyt. I begyndelsen syntes Judy alt som de restauranter, han valgte, for de var alle nye for hende. Det var sjovt og spændende at komme rundt til alle de listige steder, hun kan kendte, men da hans valg senere blev rutine, havde hun behov for afveksling. Når en kvinde ændrer sig og modsætter sig sin mages forslag, tror han fejlagtigt, at hun ikke synes om hans valg. Snarere end at risikere at tage fejl, holder han op med at foreslå noget. Hvordan Jim undvig? 
Da Jim forstod Judis medfødte behov for afveksling, kunne han undvige hendes modstand og lade være med at blive frustreret. Efterhånden lærte han at forudse hendes behov for at prøve noget nyt. Han indså, at det under tiden var meget mere vigtigt, at de havde en god snak om, hvor de skulle tage hen, end hvor de rent faktisk endte. Judy støttede bevidst Jim ved altid at finde noget godt at sige om de spisesteder, han fandt. Hvis en restaurant ikke levede helt op til forventningerne, fokuserede hun på, hvor rart det var at hygge sig sammen og ikke på maden. Uden at hun sagde det direkte, forstod han, hvad hun mente og strøg så den restaurant af listen. Hvorfor kvinder stiller sig på bagbenene? I begyndelsen af et parforhold er kvinden lykkelig over at gøre, hvad manden foreslår, og hun er ivrig efter at lære ham at kende. Hun går ud fra, at han har det lige sådan. Lige sådan. Hun går ud fra, at det på et senere tidspunkt bliver hendes tur til at foreslå, hvor de skal gå hen og spise og komme forslag til aftens underholdning. Når det så sker, føler han, at hun har ændret sig. Han er ikke klar over, at hun bare afventede sin tur og lod ham komme med forslag først. Jimmy er det, at han kunne give Judy mulighed for at gøre, hvad hun havde lyst til, og selv også få, hvad han havde behov for. Nogle gange tog de til steder, som de begge synes om. Andre gange foreslog han, at de prøvede et sted, hvor ingen af dem havde været før. I stedet for at spekulere så meget over, hvilken beslutning der blev truffet, fokuserede han klogt på at gøre processen harmonisk. Hvorfor kvinder holder op med at påskynde de små ting? Da vi var kærester, var Mary altid glad, uanset hvad jeg gjorde, mindes Tom. Hun var så nem at gøre tilpas og så positiv. Når jeg nu ringer hjem fra arbejde eller åbner bildøren for hende, eller arrangerer en aften i byen, reagerer hun helt anderledes. Jeg forventes ligesom at gøre det. Fra Toms synspunkt har Mary ændret sig meget. I virkeligheden opfører hun sig som en ganske almindelig hustru. Når kvinden møder manden, giver hun i begyndelsen hyppigt udtryk for sin påskyndelse for at lade ham vide, at hun er interesseret i et forhold. Når de så er gift, er hun ikke klar over, at han stadig har behov for hendes påskyndelse. Hun fatter ikke, hvor vigtigt det er for ham at blive anerkendt. Hun går ud fra, at hendes jobbeskrivelse er at gøre ting, der viser hendes kærlighed. Hun er ikke klar over, at han heller vil have, at hun gør mindre for ham og viser mere påskyndelse for, hvad han gør for hende. I ægteskabet begynder kvinden at gøre mere og mere for manden, og hun begynder at forvente, at han gør ting for hende. Når de blev gift, var hun overlykkelig, når han ringede for arbejde. Hvis han nu ikke ringer hjem tre gange om ugen for sit job, er hun sønderknust. Når en mand føler, at der er ting, han er nødt til at gøre, har han ikke lyst. Når han gør mindre, og hun gør mere, daler hendes påskyndelse i samme takt. Frustrationsinfluenza Tom lærte at acceptere, at selvom mænd har behov for at føle sig påskyndet, er der stunder, hvor kvinder ikke har kærlighed at give af. De er midlertid løbet tør. Tom lærte at være tålmodig og stadig gøre små ting for hende, selvom hun ikke lod til at påskynde det. Han lærte den nye samlingsfærdighed, som hedder at give, når hun kun har et minimum at give retur. Generelt giver manden, når hans støtte bliver påskyndet. Hvis hun ikke tydeligt påskynder hans støtte, mister han nemt gejsten. Det er, fordi han ikke ønsker at gøre noget, hvis det ikke er lavet til at være nødvendigt, nyttigt eller produktiv. Hvis hun ikke reagerer på hans støtte, resonerer han, at det åbenbart ikke hjælper at holde op. Et 
en mand giver, når hans støtte bliver påskyndet. Når en kvinde føler, at hun giver mere støtte, end hun modtager, får hun før eller siden frustrationinfluenza. Så snart han gør noget rart for hende, nyser hun helt per refleks forurettelsen ud over ham. Følelsesmæssigt siger hun, nu åbner du bildøren for mig, og hvad så? Jeg gør meget mere for dig. Når du gør mere, vil jeg påskynde dig. Ved sådanne lejligheder må man huske, at hans partner er ude af balance og ikke har noget at give. Hvis han venter tålmodigt og fortsætter med at gøre små ting, får han hende snart på rette køl. Tom lærte, at hvis han støttede Mary i, visse, i de situationer, så vidste hun ham altid påskyndelse på et senere tidspunkt. Hvorfor kvinder begynder at beklage sig mere? Da vi var kærester, var Kolding altid så glad for at se mig, sagde Steve. Når jeg nu kommer hjem, er der altid et eller andet i vejen. Hun er kold og fjern. Jeg har taget mig af problemer hele dagen. Jeg har ikke lyst til flere, når jeg kommer hjem. Så snart jeg begynder at slappe af, begynder hun at spørge om, hvad jeg føler og tænker. Hvorfor kan vi ikke bare være sammen? Det sidste, jeg har lyst til, når jeg kommer hjem, er at huske min dag. Jeg prøver faktisk at glemme den. Når en mand lægger an på en kvinde, viser hun sig naturligvis fra sin bedste side. Når forholdet udvikler sig, føler hun, at det er sikkert at åbne sig og give udtryk for sårbare følelser som frustration, skuffelse, bekymring og forlegenhed. Manden er tilbøjelig til at misforstå det og tro, at hun er blevet negativ. Da Steve blev klar over, at Kolding bare havde behov for at komme af med sine følelser efter en lang dag, og at hun ikke bebrejdede ham noget eller forventede, at han løste problemerne for hende, var det nemt nok for ham at lytte. Og når Kolding var kold og fjern, gav han hende et knus og bad hende fortælle om sin dag, i stedet for at lade hende være i fred. Efterhånden søgte hun op og fik tungen på klæde. Kolding syntes så godt om Steves nye adfærd, at hun fandt det lettere at acceptere hans behov for af og til at trække sig ind i sin hule og ikke snakke om sine følelser. Hvorfor kvinder uopfordret kommer med råd? I begyndelsen var Georgias kærlighed så betingelsesløs. Jeg følte, at det var godt nok, hvis jeg bare var mig selv, fortæller Roger. Nu føler jeg, at hun prøver at lave om på mig. Hun fortæller mig alt, hvad jeg skal gøre. Det kan jeg ikke fordrage. Hun behandler mig som et barn. Når en kvinde elsker en mand, ønsker hun ganske naturligt, at han klarer sig bedst muligt. Med udspring i sin kærlighed ser hun hans store potentiale og giver sig til at hjælpe ham med at realisere det. Hun vil gerne bidrage til hans udvikling. Selvom hun ikke er hans mor, er der mere tendens til, at hun opfører sig sådan, når hun elsker ham. Hvis hun har børn, bliver trangen endnu stærkere. Desværre er det svært for en kvinde at støtte en mand, uden også at opføre sig som hans mor. Hvorfor kvinder opfører sig som en mor for manden? Når kvinder med tiden giver sig til at opføre sig som en mor for manden, tror hun, at hun er kærlig og hjælpsom, men i virkeligheden er hun ved at sabotere forholdet. En mand vil gerne føle, at kvinden har tillid til ham som forstærker, skyld, så har tillid til ham som forsørger. Når en kvinde opfører sig, som om hun var hans mor, trækker hun den tillid tilbage. I stedet for at lade ham lære, hvad han er nødt til selv at lære, begynder hun at overtage ansvaret. I begyndelsen af et parforhold opfører manden sig som regel, undskyld, i begyndelsen af parforholdet opfører kvinden sig som regel ikke som var hun hans mor. Hun er klar over hans potentiale og går ud fra, at han kan og vil udvikle det, så det kan komme til sin fulde ret. Men med tiden ser hun ham gøre ting anderledes, end hun mener, det skal gøres, 
Og så kommer hun med uopfordret råd. Hun tror, hun er hjælpsom. Men i virkeligheden afsender hun det budskab, at han ikke kan klare sig selv. Han føler, at hun vil lave om på ham. Skal jeg lige ned igen her? Hvordan kvinden opfører sig som en mand, for, ja, som en mand. Hvordan kvinden opfører sig som en mor for manden. På forskellige måder kan en kvinde ubevidst støde manden fra sig ved at opføre sig som om hun var hans mor. Det er et klassisk eksempel på sammenbrud i kommunikationen, når kvinden taler i kvindesprog og manden lytter i mandesprog. Hun siger, når manden er ved at skifte tøj, siger hun, jeg håber ikke, at du har tænkt dig at tage den på. Han hører. Han hører hende sige, du kan ikke engang klæde dig ordentligt på. Hun siger, når manden køber noget til sig selv, siger hun, havde du kigget flere steder først, hvor meget kostede den? Betalte du det, betalte du det for den? Han hører hende sige, du forslår slet ikke at få ting til den bedste pris, hvis jeg ikke er med. Du kan ikke træffe en voksen beslutning. Hun siger, når hun har besøgt ham på hans kontor, siger hun. Hvornår har du tænkt dig at rydde op på det kontor? Sikke et råd, du holder dig. Jeg forstår slet ikke, hvordan du kan koncentrere dig. Hvis du fik ryddet lidt op, fik du sikkert en masse mere for hånden. Han hører. Han hører hende sige. Ikke alene er du et rådhoved, men uden mig vil du aldrig blive til noget. Jeg ved bedre end dig, hvad der skal til, for at du klarer dig bedre. Åh, oh, er, der er mange her, kan jeg se. Ladies, listen up, skal jeg lige love for. Så er vi ved nummer 4. Når manden spiser dessert, siger hun, du har allerede fået dessert en gang i dag. Jeg tror ikke, det er godt for dig med al den sukker. Han hører hende sige, du må ikke spise det der. Du må kun spise det, jeg siger, du må. Du er ikke til at stole på. Nummer 5. Når manden spiser chips, siger hun, dit hjerte har slet ikke godt af de chips. Du ved godt, at du ikke burde spise dem. Han hører hende sige, Jeg ved, hvad der er bedst for dig, og det gør du ikke. Hvornår har du tænkt dig at blive voksen? Nummer 6. Når manden knokler for at nå en deadline, siger hun, Hvis du ikke havde ventet til sidste øjeblik, ville du ikke være nødt til at knokle sådan. Han hører hende sige, Min måde er bedre end din måde. Du burde lytte til mig og gøre ting anderledes. Når du bliver lidt mere voksen, så forstår du, at jeg har ret. Nummer 7. Når manden køber en sort bil, siger hun, sort bliver altid så hurtigt beskidt. Du skulle have valgt en anden farve, hvis du ikke har tænkt dig at vaske den regelmæssigt. Har du tænkt dig at vaske den tit? Han hører hende sige, du har ikke forstand på at vælge biler. Jeg ved bedre, hvis du har valgt en sort bil, så er du nødt til at vaske den hver uge. Det glemmer du nok, og så er jeg nødt til at minde dig om det. Nummer 8. Når manden kører bil, siger hun. Du skulle lade være med at køre så hurtigt. Du risikerer at få en fartbøde. Han hører ind sige, du er ikke så god en bilist, som jeg er. Du er ikke engang klar over, at du risikerer en fartbøde så hurtigt, som du kører. Nummer 9. Når manden har fået en fartbøde, siger hun. Jeg vidste, at du ville få den bøde. Måske hører du bedre efter i fremtiden. Han hører hende sige, 
Jeg er nødt til at sige alt sådan. Ja, der skal jeg igen. Han hører hende sige. Jeg er nødt til at sige alt sådan noget. Den, det var da lidt en mærkelig måde at formulere det på. Nå. Jeg er nødt til at sige alt sådan noget. Jeg fatter ikke, hvordan du klarer dig uden mig. Nu havde jeg ret igen, og du havde uret. Problemet med dig er, at du ikke hører efter. Så kan du få den gerne. Nummer 10. Når manden er skuffet over en forretningstransaktion, siger hun, næste gang må du sørge for at bruge mere tid på en sådan beslutning. Du burde diskutere det med andre på forhånd. Han hører en sige, du begik en fejltagelse, fordi du ikke er ansvarlig nok. Du kan ikke selv træffe en god forretningsbeslutning. Du burde gøre, hvad jeg siger. Du lærer ikke vel. Nummer 11. Når manden er stresset og har behov for sin hule, siger hun, jeg kan se, at det går dig på. Du burde snakke om dine følelser. Du skulle prøve at åbne dig eller få hjælp af nogen. Nummer 11. Eller undskyld. Han hører hende sige, det her kan du ikke klare dig alene. Det er forkert af dig at ville klare det selv. Jeg ved bedst, hvad du har godt af. Nummer 12. Når manden skal ud at rejse, siger hun, har du din tegnebog? Har du flybilletten? Har du nu tid nok til at nå flyveren? Hvad nu, hvis der er en trafikkrop, så kommer du for sent? Han hører en sige, du kan ikke engang planlægge en rejse uden mig. Jeg stoler ikke på dig. Du er stadig et barn, og jeg er nødt til at tage mig af dig. Ja. Så har vi lige ved 13, så skulle den gerne være ved den slutning her. Der. Ja. Nummer 13. Når han er ved at reparere toilettet, siger hun, ved du hvad, hvis du skubber lidt til håndtaget, så hjælper det nok. Måske skal du ringe efter en blikkenslager. Han ved, hvad der skal gøres. Han hører ind sige, det kan du ikke klare uden mig. Jeg ved mere om det, end du gør. Så nu beder jeg og hjælper dig med at ordne det. I alle eksemplerne forhindrer kvinden manden i at træffe sin egen beslutning ved at komme med råd og vejledning, som han ikke har bedt om. Det er ikke opbakning. Selvom han måske har brug for det, vil han ikke, gøre, vil han ikke høre det. Når en kvinde insisterer på at give manden råd og vejledning, som man ikke har bedt om, lukker han gradvist af for hende. Så øh, det er nok et ret godt råd her, at øh, kvinden skal lade være med at være give råd og vejledning, når man ikke har bedt om det. Når en kvinde insisterer på at give manden råd og vejledning, som man ikke har bedt om, lukker han gradvist for hende. Så der var måske en, en ting her, man lige kunne overveje, hvis man har en mand, der er lukket inde i sin hule, at det kunne jo godt være, at man insisterer på at give ham råd og vejledning hele tiden. Lejerschefen. Når min kone begynder at opføre sig, som var hun min mor, forsøger jeg at huske, at hun for det meste gør det, når hun har behov for hjælp og ikke får det. Så jeg forsøger at opfatte hendes trang til at komme med råd og instrukser som positiv. Jeg har et kældenavn for hende, når hun gør det. Jeg kalder hende for lejerschefen. Når Bonnie er i lejrschefjørnet, undgår jeg at føle mig som offer for hendes dirigerende fasong ved at huske, at der er noget, jeg kan gøre for at få hende ud af det. Så snart jeg overtager føring ved at tilbyde at hjælpe, slapper hun af og påskynder min støtte i stedet for at vise, undskyld, i støtte i stedet for at se mig som et andet barn, der skal vejledes. Det var først noget, jeg opdagede en gang, vi skulle ud og rejse. Jeg var ved at pakke min kuffert. Hun pakkede sin egen og hjalp vores tre børn med at pakke, hun var helt klart overbebyrdet. Til børnene sagde hun, har du husket din tandbørste? 
Sørg nu for at pakke dit eget tæppe og bamsen. Husk en jakke og en sweater. Det kan godt blive koldt. Vi skal være herfra om et kvarter. Når du er færdig med at pakke, så tag noget at spise. Vi har nogle boller, og de skal bare lige på brødrestauranten. Da jeg kom ind i soveværelset, fortsatte hun til mig i samme dur. Har du vores billetter? Hvor mange penge har du med? Husk nu at ringe til kontoret, før vi tager herfra. Har du husket en squatter? Min helt instinktive reaktion over at blive tiltaget som et barn var stærk modstand. Jeg havde ikke bedt om hendes hjælp. Jeg havde vores billetter. Jeg havde penge nok med. Jeg havde allerede snakket med kontoret, og jeg havde ikke lyst til at tage en sweater med. Det, jeg havde lyst til, var at komme væk fra hende. Før i tiden ville jeg have gjort det. Denne gang kunne jeg takle problemet mere hensigtsmæssigt, fordi jeg nu havde en dybere forståelse for, hvad der skal til, for at kvinden kan behandle manden kærligt. Nu kommer det så. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad en mand kan gøre? Når en kvinde er overbebyrdet med ansvar, og manden ignorerer hende, føler hun sig mere isoleret, uden støtte, og derfor ansvarlig for alt som en lejerschef. Hvis manden bliver og lader sig ophisse, føler hun, at han ikke forstår hende. Jeg vedtog at undvige Bonnies direktive ordre ved at give hende følelsen af ikke at være alene. Jeg gentog ganske enkelt hendes ordre. Når hun sagde til børnene, har du husket din tandbørste, sagde jeg, Lauren, du skal huske at pakke din tandbørste. Når du har gjort det, så hent din bamse, så pakker jeg ham ned. Det havde ikke hjulpet på hendes overbebyrdede følelse, hvis jeg passivt havde taget imod ordren. Men ved selv at sætte handlinger i gang og tænke på andet, som skulle gøres, frigjorde jeg hende fra at føle sig totalt eneansvarlig. På et tidspunkt kiggede jeg over på Bonnie, og uden at hun overhovedet var klar over det, rankede hun sig, tog en dyb indånding og slappede af. Det, der skete, var, at når jeg ikke direkte hjalp hende, Hældede hun for meget over til sin maskuline side og blev lejerschef. Ved at bidrage med noget maskulint, nu skal jeg tage ansvar og energi, kunne hun slappe af og adderfylde sin feminine energi. Ikke alene blev hun mere modtagelig og åben for hjælp og støtte, men hun påskyndede også mig mere. Jeg lærte, at jeg ved direkte støtte kunne minimere hendes lejerschefs tendenser. Med den nye viden og forståelse blev det meget nemmere for mig at undvige hendes ordre. Hvis bilen løber tør for benzin, bekymrer man sig ikke, bare der er en benzintank i nærheden. Men hvis der ikke er nogen, går der panik i en. Uden at vide, hvordan man hjælper en kvinde i lejrschefjørnet, går de fleste mænd i panik. Manden frygter, at han må affinde sig med at blive dirigeret resten af livet, når han egentlig blot behøver at anvende disse nye færdigheder for at hjælpe hende. Når kvinden skifter til lejerschefhumør, kan det være gavnligt, hvis manden på et eller andet tidspunkt går hen til hende og rører ved hende eller giver hende et knus. Berøring hjælper altid en kvinde tilbage til sin feminine side. Når manden styrker hendes feminine side ved at røre ved hende, finder hun nemmere balancen igen. Når manden har rørt ved hende, kan han tilbyde at gøre ting for at hjælpe. Jo mere aktiv hun ser ham være, jo mindre alene føler hun sig. Jo mere han tænker på, hvad der også skal gøres, jo mere kan hun slappe af. Når hun føler voksenstøtte, går det op for hende, hvordan hun må lyde for ham, og så husker hun at lade være med at behandle ham som et barn, eller uopfordret komme med gode råd. Nej, altså. Det var da helt fantastisk, var? 
Ja, det er jo det er gode, det er gode råd, der kommer i hvert fald. Så fik vi lige ordnet verdenssituationen, skal jeg lige love for. Nu har vi en briller af. De, de sidder på hovedkænd. <laughs> Nå. Nej. Sådan der. Så kom vi til vejs ende. Og øh, jeg håber, at den sidste halve time var bedre end den første. Eller den første i den anden time her. <laughs> øh, der var i hvert fald nogle gode råd her, synes jeg. Der var der i hvert fald nogle ting, man kunne huske, hvis man er i et parforhold. Jeg er ikke i et parforhold, så jeg er heldig. De her, de her råd skal jeg jo ikke bruge til noget. Det kunne jeg så godt tænke sig skulle det i fremtiden. Men, øh, og det kan jo så også godt tænkes, at det har måske også givet mig en lille smule et indblik i øh, kvindens sind her. At jeg måske forstår kvinden lidt bedre. Det vil jeg godt, det skal passe meget, meget på med at sige i de her MeToo-tider. Men øh, det kunne jo godt være, at jeg måske kunne forstå nogle bevæggrunde her for, hvorfor hun øh, pludselig leger lejerchef, som man siger. Og hvad for nogle råd, jeg kunne bruge, for at hun kommer ud af lejerchefs øh, kommandant, øh, kommandantindens øh, rollen der. Så, hvad kunne vi lære af podcasten? Var det gavnligt? Jamen, altså, det synes jeg da. Jeg synes, at øh, og, og jeg ved ikke rigtig min mikrofon, altså, jeg har skruet den lidt mere op, og det, jeg skal nok lige lytte den igennem, eller lytte afsnittet igennem for at høre, om der er nogen, hvor de er måske lidt for højt. Det er lidt svært at afgøre. Det, det virker fint i hvert fald, men øh, nu må vi prøve at se, hvordan det er Så øh, jeg håber, at den også var gavnlig, den her. Og det er, også lidt, det er også lidt svært, når jeg så laver en time, og så stopper, og så går der 7-8 timer, så starter jeg igen. Så kan tankerne godt flyve på langdrag, fordi det var jo egentlig mening, at jeg skulle analysere det, som Dalai Lama han sagde. Det gjorde jeg også en lille smule, men, men jeg havde så også gået med nogle andre tanker i løbet af dagen, som, ja, som måske ikke var lige så, så positive, som, som jeg kunne ønske mig. Og det igen... <laughs> Det er svært at lave en, en podcast på to timer, som bare er positiv og, og fluffy bunny feet og alt det der. Øh, men jeg prøver så vidt muligt. Jeg prøver så vidt muligt at altid have et positivt syn på livet, på øh, det arbejde, som jeg ved, jeg skal igennem hver dag. Fordi jeg vil ikke lade andre mennesker diktere mit sind og mit hjerte, forstået på den måde. Jeg vil ikke lade andre menneskers dårlige egenskaber lade mig lade, lade diktere, hvordan jeg er som person, eller hvem jeg er som person. Men det er straks nemmere sagt end gjort. Fordi vi bliver alle sammen påvirket af de indtryk, vi får. Men man kan selvfølgelig sige, at den her bog, hvis jeg lader mig påvirke i den her retning, som forfatteren gerne vil have mig øh, i, så skulle jeg jo egentlig godt, gerne blive et mere forstående øh, menneske. Et menneske, som måske også ønsker, at øh, i fremtiden, hvis jeg skulle komme i et forhold, at jeg ønsker, at det her også skulle fungere på en optimal måde. Så øh, jeg håber, podcasten var gavnligt øh, og kunne bruges til noget. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode og rare ved hinanden. Jeg håber, at I prøver at meditere. 
prøve at få styr på tankerne, på det her tankemøller, og så også prøve at finde ud af, hvem man er inderst inde som menneske. Det er jo det, som, vi, som jeg talte om med, at vi selvfølgelig alle sammen udstyret med en næste kærlig kerne indvendig, som ønsker at modtage og afgive kærlighed til vores medmennesker. Det er, kan man sige, vores dybeste allerinderst inde. Så er det bare lige det, hvordan får vi, øh, får vi det næste kærlige menneske ud, når vi møder andre mennesker. Det er jo også en proces i sig selv. Så øh, jeg vil sige, at vi kan alle sammen arbejde på os selv, hvis vi er villige til det. Vi kan alle sammen gøre en aktiv indsats for, at vi får styr på vores tankemøller, og at vi på en eller anden måde får, hvad kan man sige, får det næste kærlige menneske så meget frem, at den bliver en del af vores personlighed. At den, den er så kraftig i os, at man kan sige, at andre mennesker også kommer til at blive påvirket i en positiv retning, når de taler med os og når de møder os. Fordi det er jo det, jeg ønsker. Altså, jeg kan jo kun ønske, at andre mennesker har en god og rar oplevelse af mig, når de møder mig. Så kan jeg jo ikke rigtig håbe på andet. Men jeg ved jo selvfølgelig også, at jeg skal også gøre en aktiv indsats for, at de selvfølgelig også opfatter mig som et næste kærligt og et venligt menneske. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Det er det, Kenneth Andersen har signet off. Det er den 1. februar 2021, kl. 20.50, og det er mandag. Hej hej.